0: Sok szeretettel köszöntjük a jelenlévőket Valdman szabolcs akivel a negyedik számú hitvitánkat folytatjuk a következő órákban. Ez most elsősorban a, az Isten nélküli világ vagy az Isten nélküli világ kölcsének a hiányáról, vagy annak a problematikájáról fog szólni. Aztán majd lágazunk valamerre. Minden esetre Szeretném leszökezni, hogy én nem gondolom azt, hogy egy vallásos ember szükségszerűen erkölcsösebb lenne, mint egy, mint egy ateista. Sajnos tapasztalat, hogy, hogy ez nincs így. Ugyanakkor azt nem lehet nem látni, vagy nem lehet nem észrevenni, hogy ami most jelenleg ezekben az évtizedekben körülveszi a, az embert kulturálisan, az a végnapoknak a világérzete. Hát ez egy... És ezt nem lehet nem, lehet nem észrevenni. A, a kultúra nagyon erőteljesen ö, reflektál erre az érz, érzületre. Az, hogy a zombifilm az a korunknak a veszternye, ami megint csak a világvége érzetét ö, mélyíti el. Valamiféle metafora. Ez a zombi mítosz. A ö, lelkét elvesztett, emberi mi voltát elvesztett tömeg, a sorozat gyártott tömeg ö, fenyegetése, tulajdonképpen ez képezi a világ végét. Ez a lelkét vesztett, sorsát vesztett, döntéseit elvesztett tömeg, amelyik, amelyik két dologra képes, így járni és enni. Menni és falni. És, és ezt nem, ezt, ezt az érzetet, ezt ezt nem lehet eloszlatni. Nem lehet nem, lehet nem, nem felismerni. És, és ehhez tartozik egy, egy norma rendszer, vagy inkább annak a hiánya. Vagy hát jó pár érzület. Például az, hogy, hogy ez a világ ez menthetetlen, és talán nem is méltó arra, hogy megváltsuk. Talán nem is méltó arra, hogy, hogy hogy megmentsük, vagy hogy túléljük. Talán a legtöbb, vagy a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy, a, hogy az égő róma lángjai felett kacagunk. Vagy előveszünk egy, egy lantot, vagy egy hegedűt, és zenélünk, mint Néró tette egykor. Ennek a költészete, ez szerintem kifejeződik például a Jokernek a mítoszában. Mi marad a, az emberiség számára egy ilyen, egy ilyen apokaliptikus közegben? Mi marad a, az, az erkölcsnek a megürült helyi értékén? És én azt látom, hogy alapvetően három erkölcspótlék vagy erkölcs, erkölcshamisítás képződik, a legőszintébb ezek között a pszichopátia. Nyílt, frontális, tényleg azt lehet mondani, hogy az az, ami, ö, ami egy, egy génszekvenciaként indult, és egy kvázi születési rendellenességként indult, bár a pszichopaták ezt nem rendellenességnek látják, hanem ezt, ezt látják rendnek. De aztán vált belőle egy pusztítóan erős mém. Ami ö, ma már ö, a, ma már ö, tulajdonképpen sikerrecept. úgy úgynevezett önfejlesztő könyvek segítenek neked, lelki fogyatékossá válni, és ezáltal sikeressé válni. És a sikeresség mértéke az ennek a személytelenségnek a mértékével. Tulajdonképpen párhuzamos, tulajdonképpen arányos. Amilyen mértékben veszíted el az emberi mi voltodat, és válsz ezzé a személytelenné, olyan mértékben válsz sikeressé az apokaliptikus közegben. Másik, másik irány az, azok a 20. századból ismert ideológiák, és egyáltalán nem biztos, hogy vége van hogy egyáltalán nem biztos, hogy vége van ennek a sötét korszaknak, hogy több rémi ideológia már nem fog képződni. A, az erkös nélküli tér ö, értésére, működtetésére, vezérlésére. És a, a harmadik irány az pedig egy mostanában képződő abstrakt etika, ami tulajdonképpen a... 2000 éves erkölcsnek a helyére lép, amelyben a reláció mindig felértékelődik és a kontextus mindig leértékelődik. Tehát nem számít, hogy te ö, hajléktalan vagy, ö, nem számít, hogy a, az áldozatod az egy cégvezető, hiszen ő színes bőrű nő, te pedig fehér férfi vagy. Most mondtam egy példát. Tehát ö, ez, ez az abstrakt erkölcs, ez, ez valahogy ö, felszámolja a... Az értel, azokat az értelmezési rendszereket, megértelmezési értelmezési síkokat, belül belül, vagy amelyek általa eddig a világot megértettük, és egy, és egy, egy absztrakt relációra butítja le a, az erkölcsöt. Szóval én őszintén ezt, ezeket a kihívásait látom az Isten nélküli világnak, és, és ezeket, a, ezeket az etikai sákutcákat látom, amelyekbe az emberiség a, a végnapokban ö, tömegesen ö, beletévelyeg. Sziasztok! Valdman
1: Szabolcs vagyok, aki esetleg, el, esetleg először ö, vannak itt, hogy először hallgatják ezt a beszélgetést. Én közgazdász vagyok, sportoktató, író, és Michael Golden név alatt publikálok. És hát ez már a negyedik alkalom, hogy így az elmúlt két év során a Robival sikerült leülnünk ezekről a kérdésekről beszélni, és még mindig telt ház van, ez nagyon megtisztelő. Köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Most elsőre úgy fog tűnni, hogy egy kicsit mint hogyha másról beszélnék, mint amiről kellene, de a végén majd lesz értelme, azt remélem. Amit a Robi mondott, azokra szeretnék majd kitérni, mert volt közöttük egy, amire kifejezetten szeretnék reflektálni, mert ezt egy kis kitérőt engedjétek meg nekem, ígérem, hogy lesz köze a témához. Amiről én beszélni szeretnék így elsőre azok a rémuralmak, amikről a Robi beszélt az előbb, ezek a 20. századi csoda világnézetek, amik nagyon-nagyon sok millió ember halálába, életébe kerültek, és hát így beszélünk itt Hitlerről, Mao-ról, Sztálinról, Pol Potról, stb. Ennek van egy klasszikus védése, amit itt gyorsan elmondanék nektek, hogy hogy szoktak védekezni, amikor valaki ezeket a ezeket a mémeket, ezeket a világ euh, nézeti struktúrákat ateistának mondja, az, ateiz, az ateizmusnak a, a rovására írja fel, ami történt. Ezen én végigfutnék, hogy halljátok ezt is, bár lehet, hogy már volt hol a szó korábban, de én egy új gondolatot hoztam ezzel kapcsolatban, amit szeretnék, hogy megosztani. Tehát klasszikusan azt az szokták, úgy szokás, hogy védekezni a, az ateizmus oldaláról, hogy már pedig ezek a nagy diktatúrák nem is voltak igazán ateisták. Mondom, ez a, az a védekezés, amit úgy, ha fölmész a Youtube-ra és uh, angol nyelven mondjuk egy ilyen külföldi vitát meghallgatsz, nagyjából ezeket az érveket fogod hallani. Például ebből az első rögtön az, hogy már pedig Hitler eleve nem volt a teista, az ő uh, sem volt az, Hitler keresztény volt, igaz, hogy nem volt keresztény. igaz, hogy az ő műkereszténységéből nem kellett volna, hogy következzen egy láger, tehát a láger nem következménye uh, a kereszténységnek, ezt nem állítja senki. De azért azt hiszem, azt sem szabad eltagadni, hogy mondjuk Hitler első komoly szerződése ugye a Vatikánnal volt, nem hiába nevezik a harmadik birodalomnak. Sztálin ezzel szemben, szokták mondani, hát ő igaz, hogy ateizmust hirdetett, gyakorlatilag egy nagyon hiszékeny, nagyon elmaradott uh, világnak volt az ura, amely az ő előtte közvetlenül még gyakorlatilag isteni lényként uh, tisztelte a cárt, és ebben Sztálin nagyon kényelmesen beleült, csodákat művelt, nem tudom, tudjátok-e, micsoda csodákat írnak az ő uh, um, rovására, mint például az, hogy beszélt születéskor, uh, a madarak megszólaltak emberi nyelven, amikor napvilágot látott. Ugye az a géntechnológiai csodák, amiket az ő rezsimje végrehajtott, azokat ilyen, ilyen égből jött varázslatnak adták el. Tehát, hogy igaz, hogy ateizmust hirdetett, de ahogy Mao is az ateizmusból gyakorlatilag egyfajta vallást csinált. Na most, ennél valami mi is ennék ebbe bele, ez az, amit mondom, így szokás ezt a dolgot védeni, hogy hát már pedig ez nem is ateizmus. De azt el kell nektek mondanom, hogy a valóság az, és nem szabad eltagadni egyik oldalról se, hogy valóban ateisták voltak, valóban nem hittek Istenben, és valóban művelték azt, amit műveltek, ezt eltagadni, botorság volna. És azt gondolom, hogy nem úgy kell ezt a dolgot elrendezni, hogy hát nem is volt igazi ateista, mert ez nem lenne annál jó, mint hogyha azt mondanám, hogy az összes diktatúra és gonosra, amit elkövettek a kereszténység nevében, az nem is volt igazi kereszténység, ez ugyanaz a védekezés. Én azt mondom, hát nem volt igazi ateizmus, azért nem volt jó a kommunizmus, mert nem jól csinálták, azért nem volt jó Sztálin, mert nem volt igazán jó ateista, és azért nem volt jó, mit tudom én, kort ez elég jó inkvizitor, mert nem volt igazi keresztény. Ezek nem jó védekezések. De van viszont egy, tehát a közös metszete, és erről szeretnék igazából beszélni, a közös metszete az emberellenes diktatúráknak nem a vallás és a nem vallás mentén lesz. Az a valami, ami az összes diktatúrának a sajátja, és amely az emberiség egyik legnagyobb ellensége, hanem a legnagyobb intellektuális ellensége, az a kollektivizmus. Tehát az izmusok, beleértve a fasizmust, meg a kommunizmust, ezek nem Istenről nem vesznek tudomást, hanem az egyénről nem vesznek tudomást. A szélsők politikája az mindig ugyanaz, vagy e, például a szélső jobb átlában etnikum alapján csoportosít, a szélsőbal szociális réteg, vagy mesterséges osztály, vagy gender, vagy nem alapján. E, a kollektivisták minden megjelenési formája az individualizmust támadja. És ez igaz a mostani szélsőbal terrorra is, amely a kulturális téren uralkodott a nyugati világban, amely bármelyikünket képes 5 perc alatt feszíteni a virtuális térben, öm, olyan nagy jelszavak alapján, amelyek ö, nagyon hajaznak egy igazi jó ö, fasiszta jelmondatra, mint a Black Lives Matter, meg a White Privilege, meg a Gender Identity Politics, meg a hasonló ö, gondolatok, amik mentén embereket tesznek tönkre, és embereket vonják csoportba. Ez tehát a kollektivizmus, öm, ezt azért mondtam így el, mert, mert ahogy nem következik Hitler ö, kereszténységéből a láger, mert ezt nem lehet így mondani, hogy következik a láger, ugyanúgy nem következik Stálin ateizmusából a gulág. Értem? Attól, hogy valaki ö, nem egy vallásból eredezteti az ő saját ö, ö, etikáját, vagy netán nem hiszi el azt az állítást, hogy létezne a világon Isten, abból nem következik az, hogy az ateizmust államvallássá emelve embereket kelljen megölnöd ennek nevében. Tehát most az én ilyen gondolatom, amivel nyitni szerettem volna, az az, hogy ugye az a címe a mai beszélgetésünknek, hogy ugye hatalomgyakorlás az isten nélküli, vagy az Istennel karöltött világban, itt az első gondolatom az ez, amit szeretném volna veletek megosztani, hogy én azon az állásponton vagyok, hogy nem szabad az égvilágon semmilyen izmusból államformát vagy állami vallást csinálni, és betarzik tartozik az ateizmus is. Az ateizmusból nem szabad államot csinálni. Az ateizmus nem államforma. Az ateizmus az nem más, mint egyetlen kérdésre adott válasz. Az egy kérdés pedig úgy hangzik, hogy hiszele abban, hogy létezik egy Isten ebben az állításban. Tehát nagyon káros mind a két oldal, és amire emetén ma érvelni szeretnék, amikor a hatalomgyakorlás kerül majd szóba, az pedig az, hogy az egyetlen út, az a szekuláris állam, vagyis az a valami, ami felé a nyugat, legalábbis egy 30 évvel ezelőtt még, nyugat alatt értem Európát, Észak-Amerikát, Ausztráliát, Japánt, ami felé a modern nyugati világ elindult, és ahol még mindig talán tart, bár ez nem kizárt, sőt, biztosan támadás alatt van, de erről majd még fogunk beszélni. De azt mondod, hogy ez csak
0: egyetlen kérdés, hiszel-e Istenben, vagy van-e Isten? És erre az egyetlen kérdésre adott válasz az ateizmus. Csak sajnos túl sok minden következik ebből az egyetlen kérdésből. Túl sok minden. Hát amikor azt mondjuk, hogy ez, ez csak egy kérdés, ez a legfőbb kérdés. Az igazság az, hogy a társadalmi berendezkedések alapja az mindig a kultúra. A kultúra alapja meg mindig a vallás. Mindig ha nincs vallás, akkor az a kultúra alapja, amit az ember a vallás helyére állít. Ez tényleg mindig így van. Tehát ez, itt van egy, egy úgy gondolom, hogy megkerülhetetlen hierarhia. Na most a abban semmiféle vita nincs köztünk, hogy Hitler meg Stalin egyáltalán mennyire nem voltak hívők. Az, hogy a Sztálint vallásosan imádták, még ha Stalinnak a rendszer az egy ateista rendszer volt. Hitler meg, meg hát kifejezetten egy civilizáció alapító volt, és hát kifejezetten a nyugati civilizációt tervezte megbuktatni, és abból egy új, újat leváltani tulajdonképpen a a nemzeti szocializmusra. A nemzeti szocializmus az nem pusztán egy társadalom szervező ideológia volt. Az több volt annál, az egy, az egy civilizáció megalapításának a kísérlete volt. Csak hogy én úgy gondolom, hogy Sztálin és Hitler meg a társaik ezt a, ezt a pusztító kollektivizmust, amiről beszéltél, és aminek a megítélésének tekintetében úgy gondolom, hogy nincs köztünk különsebb vita. Ezt az Istennek a megülült helyére helyezte. A, az igazságoknak azoknak kellett, kellett kell, mindig kell a fedezet. Kell a fedezet. És hogyha kiveszed a fedezetet, az aranyfedezetet az igazságok mögül, kvázi az Istent, akkor ott egy űrtátong. És ezt az űrt azt valamivel ki kell tölteni. És ezek a kollektivista rendszerek a tömeget állították az Isten helyére. A tömeget. Az emberi tömeget. Az persze sosem tömegnek nevezték, mert ez leleplezte volna őket, hanem dagályosan elnevezték népnek. Meg, 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 meg fajnak. Meg, meg elnevezték társadalomnak. vagy. Ugye ezek az eufémizmusai a tömegnek, valójában. E, nyilvánvalóan nem a tömeget szolgálták. Nyilvánvalóan a tömeget, mint erőművet, vagy mint erőt használták fel saját céljaikhoz. De a tömeg akaratának hazudták azt, amit tettek. A tömeg érdeke, érdekéből, és a tömeg szándékából, és a tömeg akaratából, vagy ha úgy tetszik, a tömeg fizikájából vezették le a saját rendszereiket. Ilyen módon úgy gondolom, hogy mégiscsak az ateizmus az előzménye akkor ezeknek a kollektivizmusoknak, hiszen az, az Istenbe vetett hit megdőlése, vagy az isteni az igazság fedezet isteni mi voltának a, a, a hiánya képezte meg azt a vákumot, amely, amelyet aztán a, a kollektivizmusok és a, és a tömeg ö, ö, ideája és felhatalmazása kitöltött.
1: Van-e annál nagyobb kollektivizmus, hogy a mi vallásunk a ti ellen? Ennek a nevében Keresztes hadjáratokat indítottak el. Nem, én tudom, hogy a történet nagyon érdekes külön beszélgetés lenne, ugye felfedni a valódi történelmi okait, a keresztes hadjáratoknak a következményeit. Na de a köznépnek ez úgy volt eladva, hogy azért megyünk, hogy megvédjük, mert mi vagyunk mi, ők, ők. És odáig fajul, hogy leírják, hogy egyszerűen egy muszlimot megölni, nem, hogy nem bűn hanem az eleve egy állat. Ez onnan is kiderül, hogyha megnéztek korabeli kódexeket, illuminált kéziratokat, akkor nagyon gyakran a, a szaracénokat, vagy a muszlimokat ilyen pikkelyes, kék és zöld gyíkoknak festik le, hogy minél könnyebb legyen őket ugye megölni. Ez egy persze szükség is volt egyfajta ilyen tömeghipnózisra, hogy jól elhitetni velük, hogy nehogy leegismert fudalásod legyen, mert ő nem ember. Én azt gondolom, Robi, hogy amit így elmondtál, az logikusnak hangzana, de öm, szerintem ott van benne a logikai bukfence, hogy a, amikor a vallás volt állítólag a közerkölcsnek a forrása, akkor sem a vallás volt a forrása, és amikor azt mondják, hogy nem az, akkor még mindig van benne abból maradék. Mit értek ez alatt? Ez alatt azt értem, hogyha megnézzük az eredeti, a teljesen eredeti írásokat, a Bibliát mondjuk megnézzük, és elolvassuk, hogy mi van abba benne pontosan, és milyen értékrendet közvetít, akkor az az értékrend, az nem egy mai értékrend, és nem egy olyan értékrend, ami alapján bármi modern társadalmat te föl akarnál építeni. A, főleg az Ószövetség nem, nem veszi túl sokba a női egyenjogúságot. Főleg az Ószövetség nem foglalkozik túl sokat azzal, hogy kár és nem túl hasznos embereket rabszolgaként tartani, és ez az Új Szövetség sem törli el. Én, ennek nem, én ezt nem fogom ezt most elővetíteni, ez külön évrendszer az, hogy hát már pedig a Biblia miért, miért kedveli, vagy miért támogatja a rabszolgaságot, és ennek van egy védése, hogy hát Jézus ezt hogy ítéli el, vagy hogy nem ítéli el mégsem. De a lényeg az, hogy azért van a Bibliában erre bőven e, példa, és ez csak, ez, ez csak kettő volt így hirtelen e, abból, hogy nem nagyon alkalmas a modern etikát megítélni. Minden, amit mi elértünk, amire te büszke lehetsz, ami alapján érsz, amiatt te ma ki tudsz menni az utcára bátran, büszkén, felemelt fővel, azokat a vallás ellenében értük el. Az összes jogunkat, az, az egyenlőségünket, az egyen jogát a, a, a két nemnek. Minden, amit a nyugaton elértünk, azt a vallás ellenében értük el, azt gondolom. Biztos voltak, ne értsétek, tehát nem szélsőségesen akarom ezt mondani, biztos vagyok benne, hogy vannak jogi aktivisták mindegyik oldalon, és vannak borzasztó, ö, ö, ahogy a Robi is mondta, vállalhatatlan idegó, ideológiák egy ateista oldalon, de azért azt ne higgyük, hogy a modern jogrendszert, azt mi a Bibliából olvastuk ki, kivéve persze az iszlám államokban, ahol nagyon is onnan olvassák ki, az egy külön téma. Arról majd lehet, hogy mondjuk a búcsú turnémon beszélnék, kirobbanó siker lesz.
0: Én, én, én érteni vélem, amit mondasz, csak én úgy gondolom, hogy mindaz, mindazok a, az ö, eredmények, mondjuk az emberi jogok, emberi és polgári jogok, amelyeket kivívtunk, ezeket fogalmazhatsz úgy, hogy a vallás ellenében vívtuk ki. Mondjuk a középkori kereszténység ellenében, vagy a koraújkori kereszténység ellenében vív, vív, vívtak ki az emberiség, vagy vívták ki a szabad gondolkodók, meg a, a felvilágosodásnak a teoretikusai, meg a forradalmárok. De azt nem lehet nem látni, hogy ennek az erkölcsi alapja, ennek az igazság alapja, ennek a jogossága, az az etika, ami áthatja az emberi és polgári jogokat, az a kereszténységben, oldott állapotában, csírájában már jelen volt, hogy, ez, hogy ennek az erkölcsi alapjai ezek evangéliumiak, Tehát ez, nem, ez nem, nem, a, nem a semmiből jött. Az emberi méltóság, az emberi szabadság, az ember, a személyiség, mint a legmagasabb általunk ismert kozmikus rang. Ez mind-mind-mind az új szövetségnek a, az erkölcséből bomlik ki. És világos, hogy, hogy ezt a monolit világnézeti, kényszerré dermet középkori etikát, etikán át kellett ütni, át kellett küzdeni. De azt gondolom, hogy, hogy mindezek tulajdonképpen a reformáció hullámai. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy még a marxizmus is tulajdonképpen a reformáció hulláma. Az én szememben egyébként a felvilágosodás is ebben az értelemben a reformáció hulláma. Persze lehet azt is mondani, hogy nagyon sok ö, ö, szállal, vagy nagyon sok ö, ö, gyökérrel kötődik az antikvitáshoz, meg az antikvitás humanizmusához, ami azért mást jelentett, mint a Thomas Mann értelemben vett humanizmus. Rengeteg szállal kötődik a a a, a, a hellenizmushoz, de a hellenizmus mondjuk de vajon ugyanez nem igaz a reneszánszra? Vajon ugyanez? Nem igaz a klasszicizmusra? Hiszen a reneszánsz és a klasszicizmus, amikor még, a, még szó nem volt a teizmusról, vagy szó nem volt a vallás elvetéséről, mind-mind-mind az antikhoz nyúltak vissza. De nem úgy, hogy megkértőjelezték volna az evangéliumot, vagy, a, vagy a, az új szövetségnek az igazságait. Ö, én, én azt gondolom, hogy, hogy a vallásnak, amikor kipattan, amikor eljön a vallás alapító, és, és, és fellángol a lelkekben, mondjuk a kereszténység esetében az evangéliumi szellem, annak akkor is ott van egy fanatizmusa, és van egy igazsága. És ez az évszázadok során a kultúra által szelidül és korrumpálódik. A fanatizmus az szelidül, az igazság az meg romlik. Megromlik. Ez, ez szükségszerű. Ezt teszi az idő és a kultúra a vallásokkal. Minden vallással. Bárhol a földön.
1: Ez egy nagyon jó gondolat. Köszönöm szépen. Nagyon ö, jó fogalmaztad ezt meg. Ahol, ahol ugye ez úgy hangzik, mint ez a következő problémám. Nincsen és túl sok példánk civilizáció alkotó faj fejlődésére. Ez ugye azért probléma, mert össze lehet hasonlítani, elég sok mindent a világon hogy fejlődik egy bizonyos állat itt egy bizonyos állatot, de az emberiségre csak egy példánk van. Nem tudjuk megnézni, mi történik azon a civilizáció alkotó faj ahol hamarabb vetik el a vallást, vagy el sem vetik a vallást. Nekem van egy gyanúm Ez a gyanú pedig az, hogy az emberiségnek van egy általános fejlődése, ami teljesen független a vallás aktuális állásától, vagy inkább fordítva, ahogy te mondod, hogy a vallásból táplálkozik a kultúra, ami eleinte egyértelmű. Hát a Michelangelo igen, hamar éhenhalt volna, hogyha nem ö, keresztény témában fest. Tehát ez egyértelmű. De hogy valójában a reflexió fordított, vagy fordított is. Mit értek ez alatt? Hogy a hogy amikor, amikor eljutunk odáig, hogy előkerül ez a, ez a kollektivista rémuralom, ez, ez a gondolat előjön, Hogy én korábban mondtam is, szerintem ez sokkal hamarabb megjelenik, de amikor ekkora mozgalom válik belőle, mikor a nép hadseregek ideje eljő, mikor polgárrá emelünk mindenkit, és egyben mindenkire támaszkodunk, és ők az a tömeg, amin építem a hatalmamat, mint, mint diktátor, ez biztos, hogy csak azért született, és abban a pillanatban született, amikor közösen elvetettük, hogy már pedig Isten nincs. Ezt a döntést nem hoztuk meg. Ez nem hozta meg senki. Az a gondolat megjelent, hogy hát gyerekek, valami nem stimmel ezzel a kérdéssel, és megjelentek az első gondolkodók, köztük Marx is, igen. Bár hozzáteszem, hogy nincsen viccesebb a kommunista keresztényeknél, tudok külön beszélni, a kommunista kereszténységnél, annak ellen a kommunizmus alapvetőleg egy ateista gondolatnak indult, mégis át tudták ezt is fordítani. De hogy nem az, nem az történik, hogy valójában elérünk egy olyan kritikus tömeget, amit talán korá, korábban beszéltem is erről, hogy egyszerűen a városállamok, amikor először jön el az a gondolat, hogy nem kell, hogy minden ember idegen legyen, nem kell, hogy csak a te a te törzseddel foglalkozz, mert hogy az emberiség egy törzs, ez a gondolat, amikor megszületik, azt gondolom, hogy ez a Jézusi időkben van. Az a gondolat, hogy az emberiség az egy. Nem arról van szó, hogy nem látták ők, hogy az ember az az ember, hanem maga az, hogy igen, nem kell mindenki ellenségnek lenned, igen, a szomszédos törzs is lehet veled egy ö, szeretett közösségben. Ez Krisztusnál szeretik meg. De azt gondolom, hogy a 20. század elején megszületik egy olyan gondolatsor, aminek nincsen köze sem a valláshoz, sem a vallástalansághoz, bár úgy tűnik, és könnyű ezzel érvelni, tényleg könnyű érvelni, és nehéz védeni ebből a székből hogy ez nem azért van, mert abban a pillanatban, hogy Istent kivesszük, már is diktatúra történik. Azt gondolom, hogy a világirányítási rendszerek javarésze etikátlan, veszélyes, emberölő, és minősíthetetlenül gonosz. Az egyetlen igazi utat én abban látom, ez is ilyen politikai kérdés ugyan, hogy ez, a, ez az individualizmus, az egyénnel való foglalkozás, az egyének szabadságjoga. Ez, szél, ez, ez, ez szükségszerűen egy centralista politika. Szükségszerűen, szükségszerűen mérsékelt egyenlő távolságra minden disznóságtól. Nincs más út. És ez, ha szekuláris alapon van, akkor elértük az én utópiámat. Mert a szekularitás nem azt jelenti, hogy tagadjuk Istent. Nem azt jelenti, hogy Világ nézetet farikcsálok belőle, hogy államvallást fariccsálok abból, hogy Isten nem létezik. Mert ez nem is igazi, igazi ateizmusám, ez inkább antiteizmus már. Amikor militáns módon embereket ölök azért, mert ők azt merik hinni, hogy létezik Isten, az nem ateizmus. Az valami egészen, egészen más és nagyon sötét dolog. Erre értettem azt egyébként az elején, hogy ez csak egy adott kérdés. Tehát az ateizmus önmagában, bár abban igazad van, hogy magával vonz egy csomó más problémát. Hiszen akkor honnan jön az erkölcsöd? Kikért téged számon? H hogy hogy tudsz te egyáltalán élni egy világban, ahol nincs semminek látszólag következménye? Tehát ez mind-mind hozzátartozik ez a kérdéshez. Tehát az ateizmus akkor sem izmus úgy, ahogyan a kommunizmus egy komplett világlátási rendszer. Ateizmus nem, világlá, néz, nem, nem világrendszer, hanem egy egyéni, egy egyéni, szigorúan egy egyénről szóló, hogy az kéne, hogy legyen, kérdéskör, hogy az adott egyén miről Mit, mit gondol erről? És egy helyes világban, egy, egy szekuláris világban, egy olyan politikában, ahol, ahol a szélsőségektől mentesen egyszerű, tiszta nyugati demokrácia van, abban azt gondolom, hogy mindenki azt tud csinálni, amit akar. És az lenne a helyes. A vallástól való igazi szabadság a vallás teljes szabadsága. Amikor mindenki abban hihetlen, akar, mindenki azt csinál, amit akar, és az állam egyik oldalról sem szól bele, akkor lesz igazán utopisztikus a világ, Ebben látom én a, a pozitív jövőt, de azt gondolom, hogy ez, ez még nem jött el ennek az ideje. Miért nem? Mert éppen most, ahogy uh, hogy beszéltük róla korábban, most éppen kultúrterrorban érünk. Elsőre nem látszik meg. Magyarország tök jó hely. Magyarországon nincsen semmi gond ahhoz képest, ami a nyugaton zajlik, vagy zajlott egy-két egy évvel ezelőtt. Ahhoz képest itt még nagyon-nagyon rendben van minden. De lehet, hogy ez nem lesz mindig így, hogyha mi is átvesszük ezt a fajta gondolkodási sémákat de ha megnézitek, annak ellenére, hogy még sem Japán, sem az Észak-Európai, tehát a skandináv országok nem deklaráltan ateista országok, mégis a leg ateistább országok a világon, és mit ad Isten, hoppá, egyben a leg a jobb helyek is, ahol élhetsz. Tehát, ha választhatsz, hogy hol akarsz élni, akkor a nyugaton akarsz élni, és a legnyugatabb helyek Észak-Európa, Kanada, ezeken a helyeken akarsz élni. Ezek az országok, ezek szekuláris ország irányba mennek, nem bántják azt, aki, aki hívő, és a népesség egy erős, úgyhogy egészen nagy része nem is hívő, és még sincs erőszak az utcákon, bár hozzáteszem, hogy azért változik ez a dolog az elmúlt években, mint tudjátok talán, hogy a népesség összetétele ott is megváltozott, lehet, hogy már
0: nem is annyira a ország, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt azért ne felejtsük el, hogy ezek az országok, Nyugat-Európa meg Észak-Európa, ezekben az országokban 1800 éven keresztül, jó, most lehet, hogy túlzás, túlzásba estem, és csak 1500 éven keresztül keresztények éltek, akik vallásosak voltak. Egyetértünk. Tehát ez, ennek nagyon-nagyon-nagyon mély vallási alapjai vannak ennek az erkölcsnek? Ezt nem, lehet, ezt, nem, tudod, ezt nem lehet elvitatni. Tehát, hogy, hogy valójában ez nem, nehogy már a, azt kelljen gondolnunk, hogy az ateizmussal lettek ezek az országok Nem, jöhetőek. nem, nem,
1: nem. E nem is állítanék. Sőt, teljesen azok neked. Egy, el, egy. A vallások nem egyformák. Nem egyforma veszélyesek, nem egyforma szélsőségesek, nem egyformán etikátlanok. Vannak nagyon jó vallások, amik nagyon tiszteletben tudják tartani az emberi jogat, és megint mások pedig egyáltalán nem. Amikor én azt mondom, hogy a nyugati világ így meg úgy tisztában vagyok vele, hogy a nyugati világ három nagy pillére, ugye a, 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 a gótika, a, a hellenizmus, a, 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 a keresztény vallás, ezeket nem lehet eltagadni, nem is akarom. Mi keresztény vallású kultúrában fejlődtünk ki, de viszont az a másik igazság is hozatartozik, Robi, hogy ez nem az a kereszténység, amit, ami akkor volt. Hogy a mostani kereszténységet látnák, az akkori emberek, le, kardjukba dőlnének, hogy, hogy hogy, veszve a haza, hiába dolgoztak, hiába volt minden imádságuk, minden küzdelmük, hát ez a katolicizmus bizony tönkrement, ez már nem az a kereszténység. Nem arról beszélek, hogy Jézus mit szólna hozzá, arról nem tudok mit mondani nektek. De arról tűnik, azt erősen gondolom, hogy egy 1200, mit tudom én, hányan zsinaton, 22-ben mondjuk oda mennék is elmesélni, hogy na mi lesz a 20. században Európában? Nem most nem a szélsőségekre gondolok, hanem konkrétan a keresztény hitvilágra az hogy fog kinézni? Hát lehet, hogy nem lennének boldogok tőle. Tehát én szerintem bocsánat, összefoglalva azt gondolom, hogy a, hogy a vallásra hat valami egészen más, amiről még nem beszéltünk, ez pedig az a, az a közös fejlődésünk Az etikában és a morálban, ami kénytelen, kellett lenni, visszahat a vallásra. Hát az elnézést kérek, hogyha te kinyitsz egy Bibliát, most itt a hallgatósághoz, ugye a közönséghez szólok, hogyha te kinyitsz egy Bibliát, hogy na most olvast föl a gyerekeknek vala, gyerekednek valamelyik passzusát, nem, 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 nem akármit fogsz felolvasni. Kiválasztod azt, ami szerinted jó. Nem fogod felolvasni azt, hogy kell meg Kövezni a, a, azt a lányt, aki nem szűz, az apjának a lépcsőjén, hogyha az esküvőjén ő nem volt szűz. Ezt nem fogod neki felolvasni, és nem olvassák fel a templomban. Sehol nem fogod ezt hallani, de más sem fogsz hallani. Nem emlékszek rá, mikor hallottam azt, pedig én minisztráltam is, mikor hallottam azt, amikor arról beszélt a pap, hogy hogy, hogy vágták le a haját, a Sámsonnak hogy lett egyre gyengébb, ettől aztán majd Isten erőt adott neki, aztán kinőtt a haja. Erről nem beszélnek, és ez nem véletlen.
0: A kultúránknak amiben élünk, ami most ilyen kifejezetten élhetőnek tűnik, bár pont tőlünk nyugatra vannak riasztó tendenciák, ahogy fogalmaztál. Ennek, ennek azért alapvetően vallási alapjai vannak. Én úgy gondolom, hogy, a, hogy a, az erkölcs alapja az mindig a vallásban gyökerezik. A amúgy vallástalan társadalmak, a közben, közben, vagy igen? E, e, muszáj közben szólom, hogy mindenki
1: értse, ez az egy pont, ahol nem értünk egyet. kaptam azt a gondolatot, hogy mi nem is igazán vitázunk, meg hogy mi tök egyet értünk mi hát nem, ebben a pontban nem értünk. Ez az a pont, ahol nem
0: értünk egyet. Hogy az erkölcs a vallásból ö, táplálkozik. Így van. Hát, ö, Foltasd kérlek, most Nézd, a nyugati társadalmak, még hogyha nyugati társadalmak mondjuk részben vallástalanok, vagy abban aztán tényleg nem lehet köztünk vita, hogy olyan módon már semmiképp sem vallásosak, ahogy mondjuk 200 éve vagy 300 Igen. éve voltak vallásosak. Ezek a társadalmak azért a jóról és a rosszról ö, alkotott fogalmaikat azért a saját kulturális hagyatékuk, vagy a saját kulturális előzményeikből, a saját ö, a saját ö, ö, szüleik, nagyszüleik, détszüleik erkölcséből merítik, annak pedig vallási alapjai voltak akárhogy is. A nyugati ember, a nyugati civilizáció erkölcsének az alapja ha tetszik, ha nem, Szabolcs ez a ez a hegyi beszéd. Ez a hegyi beszéd. És ez nem egy vallástalan szöveg. Ez a szöveg, ez nem, ennek, ez, ez nem, lehet, nem lehet a a, a, a vallástól függetlenül értelmezni. Ennek igenis vallási alapjai vannak. Most attól, hogy a társadalmak zömében, vagy a, az egyének ö, pszichéjében a vallás helye megváltozott azóta, attól még, hogy ezek az emberek mára már nem hisznek feltétlenül az Istenben, még kevésbé hisznek olyan módon az Istenben, ahogyan a nagyszüleik vagy a détszüleik. Attól, hogy ezek az emberek már nem feltétlenül tennék fel a, a, a félkezüket arra, hogy a Krisztus feltámadt, mondjuk. Vagy, hogy föltámasztott a Lázárt, mondjuk. Vagy, hogy a víz járt. Mert már tele vannak kétséggel ezzel kapcsolatban, és ezeknek a kétségeknek a mai kultúra már helyt is ad. Tehát ezekért már nem kell mágiára menni, meg nem kell, nem kell meggyónni őket, Ettől még a, 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 ezeknek a társadalmaknak, ezeknek a, ennek a civilizációnak az erkölcsi alapvetése továbbra is a hegyi beszéd. Továbbra is abból vezetjük le, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi a helyes és mi a helytelen. A Krisztust, azt Krisztus köpönyegét ki lehet fordítani. De de leváltani nem nagyon lehet. Ez a tapasztalat. Az Adolf Hitler kifordította a Krisztus köpönyegét. Kifordította. Alapjaiban. Tehát ténylegesen megtagadta azt az erkölcsöt az alapjainál. Ö, a, a hegyi beszédnek a helyére emelte tulajdonképpen a szociáldarvinizmust, hogyha, hogyha a boldogok az irgalmas szívűeknek a az antitézisét keressük, akkor az alig, ha nem a, a boldogok a, a bestiák, boldog, boldogok az erősebbek, akiknek a hatalma, az uralma, az meghaladja a másikat. A, a szociál-darvinizmus az tulajdonképpen az evangéliumi kereszténységnek a erkölcsi antitézise. Ki lehet fordítani, de vajon független volna a hitleri ö, ideológia, a nemzeti szocializmus, amit tulajdonképpen Hitler ebből a három forrásból, darwin az ideológiát, nietzsche től a küldetést, és, és Wagner-től a mítoszt merítette a saját ideológiájához, hogy a saját, a saját világnézetéhez lehet-e függetleníteni a kereszténységtől, lehet-e függetleníteni Jézus Krisztustól, amikor azt látjuk, hogy a módszeres tagadására a kristusi normarendszer, módszeres tagadására épül fel, vagy mondjuk a marxi ö, ideológiát, ami tulajdonképpen a, a hegyi beszédnek a, a felújítása, a leporolása, az új, újra szabni a krisztusi ö, köpönyeget, a régi szabás, mint a mentén, de most már azért kihagyni belőle mondjuk az Istent, kihagyni belőle a, a, a dolognak a világnézeti alapjai, de az erkölcsi alapokat meg éri, jóformán érintetlenül úgy hagyni, és azt mondani, hogy igenis boldogok a, a irgalmas szívűek, de most már ezt a boldogságot nem Isten biztosítja, meg nem Isten garantálja, meg nem Istentől származik ez a boldogság vagy szentség hanem a párttól, amely pedig a néptől, amiről tudjuk, hogy mind végig a tömeg. Most ez, 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 vajon, ez, ez vajon valami független, valami új, valami, ami független az, az evangéliumtól, meg a hegyi beszédtől? Megint csak azt látom, hogy nem. Ez egy nagyon hasonló művelet, mint amit mondjuk a Luther végrehajtott, csak egy, egy radikálisabb művelet, Reformáció, de ezúttal Isten nélkül. Istent kihagyjuk a képletből. És megint csak visszatérünk ahhoz, amit a kereszténység az évszázadok alatt hát, ö, elinflált, elkorrumpált, ö, a, a rothadás bűzével ö, vont körül. Hát az, az az igazság, hogy ehhez az erkölcshöz, a hegyi beszédhez tartani magunkat, hát ö, rohadt nehéz. Hát szembe megy a a, az önzésünkkel szembe megy a, az, az énünk érdekéhez fűződő nagyon mély ösztön világunkkal. Ez, 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 egy, ez egy konfliktus. És ebben a konfliktusban nemzedékről nemzedékre az emberiség romlik. Romlik. És egy ponton, mindig azon a ponton, amikor eljön a reformáció, ezzel a romlással valakinek, valakinek meggyülik a baja, vagy, a, vagy tele lesz a töke, és visszatéríti a vallást az alapokhoz. Ilyen módon vissza, visszatér az, az alapvető igazságokhoz, de visszatér az alapvető fanatizmushoz is. Hiszen az évszázadok az igazságokat ö, korrumpálták, a fundamentalizmust, a megszállottságot, azt pedig szelídítették. Ilyenkor ez mindig visszatér. Ez történt Marxal, Leninnel és végül Sztálinnal is. Ö, csak milyen egy tragikus következményei vannak annak, hogyha az erkölcsöt nem cseréled le, mint Hitler tette, hanem, ö, hanem ö, visszatérsz a, az evangéliumi alapokhoz, csak egy kis korrekciót végzel és kiveszed Istent a képből, és a helyére állítod a a nagy Szovjetunió népeit, vagy a helyére állított Stálin társat, aki a bölcs nép vezére, stb. stb. milyen következményekkel jár ez? Mi valósul meg a szelídek és írkalmasak boldogságából?
1: Nekem az a meggyőződésem, hogy ha bármit, ha bármit fölállítasz, az Isten is lehet, és annak a zászlójával akarsz megmozdítani egy világot, az mindenképpen etikátlan lesz. Istennel a szádon is, és anélkül is. Szeretném megköszönni, előbb azt a szót használtad, hogy szociáldarvinizmus. Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, és nem ennél csúnyábbat. A szociáldárvinizmus az egy, egy, egy lamárkista undorító ideológia, megdőlt már a saját korában, megdőlt, mégis sokáig hivatkoznak rá, abszolút uh, tudománytalan, de valóban ez az a gondolat, tudod, hogy, hogy erősebb kutya, Szexuál. Ez az a gondolat, ami nem igaz, mert nem az erősebb kutya. Szexuál. És a szociális, tehát a, 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 a szociális háló sem így működik. A következő, amit, amit mondtál, azzal kapcsolatban nekem van két. Ö, Három megjegyzésem. Az egyik az, hogy nem nagyon beszélünk az etikus ateistákról. Amikor azt mondtam, hogy a nagyon atei, az, az ateista boldog világok, mint, a, mint, mint az Észak-Európai országok, mint Japán, ők, ők valahonnan mégiscsak szereznek egy erkölcsöt, te azt mondod, hogy ez a vallásból táplálkozik vagy származik. Jó, ez lehet is akár így de mégis Isten nélkülük mégis tudnak jók lenni, és nem kezdenek el erőszakoskodni másnap, hogy nem hiszik el többet Isten, ez az egyik gondolat. A másik, hogy olyan, mintha csak a szélsőségekben beszélnél, egy olyan szízi gondolat, hogy Isten nélkül csak a szélsőségek vannak. Tehát hogy, a, te úgy látod, hogy ahol nincs Isten, ott már csak a, a, az emberírtás marad. Én azt látom, hogy ez nem igaz. Azt látom, az az emberírtás, az eljön Istennel is, Istennél nélkül is, ezért kezdtem így ugye az egészet, ezzel akartam, ezért akartam így felvezetni a mai beszélgetést, hogy én készségesen megadom azt a gondolatot, hogy bizony lehet az ateizmus nevében emberek tömegét ö, elpusztítani, ahogyan lehet a vallás nevében ugyanúgy emberek tömegét elpusztítani, és, és, és hogy ezt akartam érzékeltetni, hogy ezek a embert pusztító ideológiák nem ennek a tengelynek a mentén mennek, hanem a kollektivizmus és az idealizmus mentén. De, végül, de amit igazából euh, szeretnék rámutatni, vagy hát kérdezni, az a következő. Hivatkoztál ugye vallásra és a hegyi beszédre. Én azt gondolom, hogy az érvelésed addig a pontig tökéletesen helyes, hogyha a vallás valóban Istentől származik. Ha nem Istentől származik egy vallás, spoiler veszély, egyet kivéve a többi biztosan nem. Nem tudom melyik az az egy, mert hogy van-e olyan egy. Ugye van ez a mondás, hogy, hogy lehet az összes, de nem lehet az összes vallás egyszerre igaz, de lehet az összes vallás egyszerre hamis. Hogyha a hegyi beszédet ember írta, akkor az van, amit én mondtam neked, hogy a kultúra, az egységes emberi együttélés alapvető szintje, aminélkül a civilizáció sem létezhetne, tehát, tehát biológiai és szociológiai alapjai vannak, ami etikának és moralitásunknak és együttélésünk törvényeinek, aminélkül nem létezhetnénk vallás ide vagy oda, akkor ezek írták a hegyi beszédet, és nem Isten írta a hegyi beszédet, ha viszont azt mondjuk, hogy a hegyi beszédet Uh, emberek írták, de fontos az embereknek, hogy azt higgyék, hogy ez Istentől van, az egy másik beszélgetés, és akár beszélgethetünk arról, hogy mennyire hasznos a vallás. Ez inkább oda tartozna, hogy na hasznos-e, hogy azt hisszük, hogy Isten létezik, és akár erről lehet beszélgetni, hogy ha nem hisszük azt, az mit okoz, ha pedig azt hiszük, az mit okoz, de ugye engem az igazság érdekel. Mert az érdekel, hogy létezik-e. Nem az érdekel, hogy mi történik, hogyha nem hiszük el, vagy ha elhisszük, hogy létezik. Az igazság pedig borzasztó egyszerű. Vagy igen, vagy nem. Azt utána, hogy találjuk meg az utunkat? Ugye ez volt a másik érvem, hogy szerintem az ember is egy olyan úton jár, amit ahol, ahol, ahol ezek a vallási kérdésektől függetlenül tartunk valahol. Például most már elég jól kezdjük érteni, hogy egyik szélsőség, sem lesz jó nekünk, de még nem tudják az emberek, azt most fogják megtanulni, hogy mit okoz a kulturális fasizmus, azt még nem tudják, azt majd most fogják megtudni. 50 év múlva úgy fognak erről beszélni, hogy na, látod, fiam, ezt ezért nem szabad, de, hogy elviszed a gyerekedet te a, 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 a hát gulákba, nem mert az messze, hanem hogy elviszed mondjuk a Auschwitzbe, megmutatni, hogy látott fiam, ezt okozza, amikor, amikor gyűlölöd a másikat, akkor ez lesz belőle, Na ugyanígy fogják majd pengelére állítani a mai ideológiákat, hogy na, látott fiam, amikor, amikor uralkodott a, a kultúrterror, akkor ezt csináltuk az emberekkel. Ez majd a jövő zenéje lesz. Hát az én érvem az az, hogy arról kéne beszélni, vagy nem, nem, nem kell, hanem az lenne az igazi kérdés, hogy a hegyi beszélet egy Isten mondta-e. Ha igen, akkor nincs miről beszélgetünk, ha pedig nem, akkor pedig az egy kulturális mém. De hozzáteszem, és ezen átadom a szót, megígérem, ha nincs Isten, és hogyha nincs túlvilág, akkor a hegyi beszéd etikátlan. A hegyi beszédnek a tanításai nem jók akkor nem szabad tartani a másik arcodat, hogy verjenek téged agyon. Akkor nem igaz, hogy az lesz a boldogabb, akit üldöznek. Akkor nem igaz, hogy annak lesz jó, akit bántanak. Mert a hegyi beszéd azt mondja, hogy akit most bántanak, annak majd jó lesz később. Nem baj, hogy bántják. Sőt, milyen jó ő neki, hogy bántják, mert majd a Mennyországban megkapja a jutalmát. De, de hogyha jön. nem kapja meg, akkor ez a tanítás nem jó.
0: De, ha, de akkor viszont a szelítségünk nem jó akkor viszont ember-embernek farkasa kellene, hogy legyünk. Akkor viszont, tehát bocsássál meg, hogy ha ez így van, és nincs az Isten, és nem az Istentől származik a hegyi beszéd, akkor az azt jelenti, hogy a nyugati civilizáció morálja inkomplett rossz. Ez viszont azt jelenti, hogy a felvilágosodásnak a morális drive is rossz. Az egyénnek a méltósága, az emberi jogok, amikre hivatkozunk, amelyeknek szintén a mi kultúránkból, a mi civilizációnkból származnak a, 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 az, az, az alapvető mozgatói, meg az alapvető erkölcsi, világnézeti alapjai, az is hibás, az is hamis. Akkor az azt jelenti, hogy az előző kétezer év az, annak az összes kulturális eredményével, annak az összes művészeti alkotásával az hamis, Nézd. Az erkölcsünk hamis, a jóról és rosszról való fogalmaink hamisak. Tehát, hogyha nincs, mert most már ott tartunk, Szabolcs, hogyha, hogyha nincs Isten, és nem az Isten nem az től származik a hegyi beszéd. vagyha Krisztusnak nincs Isteni származása, vagy Isteni mi volta, akkor én most téged nem tudom, pofán verlek egy egy ütővel is, az nem lesz rossz, csak azért nem versz pofán a bészbólütővel? Komolyan kérdezem. Most őt
1: szintén válaszolj. Nem. Ez a sarkalatos pontja. Csak azért nem versz pofán, mert hiszel Istenben?
0: Nem. Na látod. Nem azért nem verlek pofán, mert hiszek Istenben. Azért nem verlek pofán a bészbólütővel, mert a az apám, a nagyapám, a dédapám, az ükapám, és így tovább, mind-mind-mind-mind-mind-mind hittek Istenben, hittek az evangéliumban, hittek az evangélium igazságában, de nem is az én szüleinkről van szó, a kultúr, az ősapáinkról van szó, akik, akik hittek a, a, a hegyi beszéd és akik hittek Krisztusban, és ebből fakad az az erkölcs, amely erkölcs ma már fölszívódott a lényünkben, már megképződött az úgynevezett személyiségünk, aminek, amihez tartozik egy univerzális felettesén, amely szorongat minket, ha rosszat teszünk. Én ennek a birtokában, már letagadhatom az Istent, és mondhatom azt, hogy milyen Isten nevetséges, miféle hegyi beszéd, meg ez a Jézus Krisztus egy történelmi személy, vagy még csak az se. És nem foglak tudni pofánvágni a, a bézbolütővel, mert a, a dolog már működik. Az, az, az evangélium művelete már végre lett hajtva az új emberen, a, a nyugati emberen. A nyugati ember ebben az állapotában az ateizmusától nem válik automatikusan őrjöngő pszichopatává. De, de, de azzá válna? De, nem, de, de, de könyörgöm, az, ez azt jelenti, hogy a, hogy, hogyha hogy, hogy a szelítségünk rossz, hogy nekünk civilizált embereknek a szelítségünk rossz, hogyha annak az alapjainál a hegyi beszéd, mögött nincs, nincs ott az isteni fedezet. Nem, ettől nem le, azt gondolom, én... hogy az erkölcsünk, az erkölcsünk igazságai, azok ma már, ma már meghaladják a bibliai igazságait. Az, a helyzet az az, hogy a felvilágosodás az megdöntötte az atyát és a fiút. De nem tudta megdönteni a szent szellemet. Itt értenet kell, hogy én a szent szellem alatt a lelkiismeretet értem. Értem én. Ez azt jelenti, hogy az atyába vetett hit hogy létezik egy ilyen Isten valahol, ez, ez ma már nem kell az erkölcshöz, sőt, tulajdonképpen, tulajdonképpen a, az emberek zöme nem is nagyon hiszi ezt. Aki meg hiszi, az se úgy hiszi, ahogyan valaha. Az, hogy a fiú járt a vizen, vagy a sok, kevés halból sokat csinált, vagy hogy a fiú az, az föltámasztotta Lázárt, vagy hogy maga is föltámat, hát a az emberek zöme ebben se hisz, és főleg nem hisz már úgy, ahogyan valaha. De ettől ez valahogy nem érvényteleníti el az erkölcsöt, az meg a jóról és a rosszról való fogalmainkat. Nézd, a a szent szellem, a, a lelkiismeret, azt valahogy Didrú nem tudta megtagadni, vagy nem tudta letagadni. Aztán jött Hitler, és megkísérelte ezt a harmadikat is ö, felszámolni felülírni, átírni, új felettesént írni. A hegyi beszéd helyére állítani egy, egy új ö, erkölcsi maximát, ami mögé nem kell az Istennek a, a, a léte, mint fedezet, mint, mint, mint az igazság fedezete, hiszen ott van ő mögötte, a Darwin Fajok eredete című könyvének a, az igazság fejezete, ott, vannak, ö, ott van mögé a a, a nícsének az imigyán szól, a Zaratuszraci műkönyvének a, a, az, az igazság fedezete, és hát ott van mögé a, a Wagner életműnek a a mítosz, mítosz világa. Uh,
1: uh, értem, mit mondasz. Nagyon könnyen húztál most egyenlőségjelet a hegyi beszéd és minden keresztény uh, etika és moralitás uh, közé.
0: A hát, mert beszéd... az a lelke, azt gondolom, hogy abból fakad, tehát azt gondolom, hogy a, azt gondolom, hogy a kereszténységhez, meg az új szövetséghez, vagy, a, vagy a, a Krisztushoz, a hegyi beszédnél közelebb már nem jutunk, mert szerintem az az erdő közepe, ahonnan bármilyen, bármilyen irányba mész, onnan már kifelé mész az erdőből.
1: A hegyi beszédben nem tudom, milyen olyan pont van, ami, ami képessé tesz minket arra. Pontosan a hegyi beszédről beszélek, ahogy mi ketten itt most kulturáltan beszéljünk. De a következő, ami, ami nekem, itt, nekem itt, itt feltűnt, az az, hogy az emberiség ugye egy eléggé régi dolog. Tehát maga a faj attól függ, hogy honnan számolod, 5 vagy 3 millió éves. Ebből a 5 vagy 3 millió évből attól függ, hogy éppen hogyan gondolod, de legalább 100 évet, sőt, mit 100 ezeret? 250 ezer évet ö, már szép, nem, nem kultúrában, de, de csoportosan töltött, nagy utakat tett meg a civilizációnk um, Krisztus előtt, nagyon sok ezer évig már létezett. Ezek az emberek, ezek nem ölték meg egymást. Úgy ölték meg egymást háborúban, mert valaki félre értené, ahogyan minden más háborúban is megölik egymást az emberek, de azt ne higgyük már, hogy egy ezer egy évvel ezelőtti családban behetett verni egymás fejét higgyük azt, hogy a szomszédot hozod a meg tudod erőszakolni a feleségét azelőtt, hogy megmondta volna neked Mózes, hogy ezt nem lehet, nem kellene. Ez, én az, az, én amellett érvelek, Robi, hogy értsed az érvemet, amellett érvelek, hogy az ember etikája szükségszerű, és mi erre, erre tenyésztettük saját magunkat, hogy együtt tudjunk élni városokban, országokban, családokban, társasházakban, ami képessé tesz minket arra, hogy Ilyen, ilyen 60 négyzetméteres panellakásokba egymás mellé zsúfolva, egymás szagát, hangját, ricsaját hallgatva képesek legyünk élni, ez olyan valami, ami nem úgy független a vallástól, ahogyan lehet, hogy te érted, hogy én értem, hanem úgy független a vallástól, hogy inkább a vallás az, amit az ember írt a saját etikája alapján leírva, kialakítva. Mert hogy ugye, következő, nézzétek, előbb mondtam, a vallások javarésze nem igazi. Az Istenek javarésze hazug és hamis. Ha, mert ugye most én nem ilyen hipotetikus, meg ezoterikus, meg ilyen mindenféle uh, new age dolgokról beszélek, konkrétan az Istenről, és konkrétan az egy igaz vallásáról, az egy igaz könyvéről. Mindannyian tudjátok, nagyon sok Istenről tudunk. Van a világon, vagy kilenc ezer vallás. Ezek között van egy csomó, ami nagyon ellentmond egymással. Ezeket emberek ki tudták találni, és ki, ezek a vallások képesek voltak arra, hogy a saját környezetükben ellássák a feladatukat. A vallást, azokat a vallásokat, akik művelték, kaptak választ az élet nagy kérdéseire, fel tudták dolgozni a halált, fel tudták dolgozni az élet dolgait, kaptak iránymutatást belőle, hogy kell élni, hogy kell elkörcsösen élni. Ezeket valaki megírta, tehát oké, okay, jó, a hegyi beszédet Jézus írta, de ki írta akkor a Koránt? Ki írta akkor a Mahabharátát? Ki írta akkor a Bhagavad-gítát? Mindegyiket ugyanaz az Isten írta? Vagy mindegyiket, vagy van közöttük akár csak egy, amit nem egy Isten ír? Akkor van közöttük egy, amit nem egy Isten írt, hanem egy ember. Tehát az ember, az egy Isteni hatalommal bíró lény volt, mert tudott olyat írni, mint egy Isten. Persze elmentünk abba az irányba, hogy azért tudott olyat írni, mert mindannyiunkban ott lakozik egyfajta isteni kép, és az írta ezt a valamit, és az ember, ember által létrehozott öngenerált mindenható, az az ember mindenhatóságában megszületett isteni lét, igen, de nem, nem. Nézzék. Pedig én... majdnem egyetértettünk <gül> <azt ki.
0: gül>
1: de, Ezek olyan gondolatok, amik szépek, jók, de ezeket én nem tudom megvitatni. Ezek olyanok, amire még kevesebb tudományos választ tudunk találni, mint a, arra az egy szem Jézusra, akire van még nehezebb megfogni, még nehezebb bizonyítani. Nem találsz két embert, aki ezt a New esoterikus ezoterikus Istenhitet egyformán tudna elmondani. A keresztényeknek egy jó dolguk van, amit a katolikusoknak, hogy az, tudsz találni két papot, akik hasonlóan mondják el ugyanazt. De az ilyen, ilyen egyéb ezoterikus világban nem nagyon fogsz találni. Elég, ha kinyitsz egy ilyen harmadik szem magazin vagy hogy hívják. Hát csodálatos dolgok vannak benne. Nem is tudtam, mik léteznek a világon. De én erre gondolok. Tehát, hogy ezek szint tudunk mi írni ilyen könyveket, Robi. Ez az én gondolatom. Valamelyik vallás ezek közül ember által írt, és mégis jó. Tehát nem az, nem az a vita kérdése, hogy jó-e a kereszténység? Ember által,
0: ember által írt. De az az ember, az a kérdés, hogy az az ember, az, az hozzáfért-e az isteni tudáshoz, hozzáfért-e az igazsághoz? De az ember a valóságban van. A valóságban él, a valóságban létezik, és csak a valóságban tud írni, meg a valóságban tud fogalmakat alkotni, mert a valóság az a nyelvi konstrukció, ami ezekből a fogalmakból felépül. Ez egy nyelvi rendszer. Na most az igazság, az meg fogalmakon, szavakon, fogalmakon kívül, kívül áll. Valami, amit nem lehet olyan módon megfogalmazni, szó, szóvá, fogalmivá tenni, mert, mert abban a pillanatban az már valóság lesz, és, és nem az igazság. Az igazság az, az kifejezhetetlen. Hát arról volt szó, fölfér egy smraktáblára. Na, arról van szó, hogy át, át lehet lépni az igazság szférájába. És az igazság szférájából, a valóság szférájába át lehet hozni tartalmakat. Most az az igazság szférája, az az az, az isteni igazság. Az az, az, a, az az isteni, az az isteni szféra. Az az em, akkor fogalmazunk úgy, hogy az ember feletti. Most akkor kb. ugyanazt fejeztem ki. Ebből az ember feletti szférából a sámán, a vallás alapító, a misztikus, a beavatott át tud hozni tartalmakat, és azt a kőtáblára vagy a smoraktáblára fel tudja vinni. A Jézus Krisztus volt az, aki ezt a tartalmat közvetlenül az emberi szívbe vitte át. Nem a táblára, nem a kőtáblára, nem a smoragtáblára, mint Mózes és Hermés tették, hanem a szívbe. Ezt hívjuk úgy, hogy lelkiismeret. Abban igazad van, hogy mindig is volt erkölcs. Valamiféle erkölcs. Mindig is volt. De nem volt univerzális erkölcs. Nem volt univerzális felettesén, ami a szívbe van írva, ami gyakorlatilag eligazít téged minden helyzetben. Tehát, amit nem kell megnézni, hogy mit ír erről az írás. Nem kell megkérdezni a fatert, hogy fater szabad-e ezt. Hanem ami téged gyakorlatilag az Isten igazság birtokosává tesz, mert saját érzéked van az erkölcsöz. Ez az erkölcsi érzék, ez viszont kifejezetten a kereszténységnek a, az innovációja. Ez kifejezetten, ez a lelkiismeret ebben az értelemben, ami univerzális és univerzális felettesén. Tehát nem az van, hogy a szomszéd faluban, amit a fater mond, az egy erkölcsi norma rendszer, az engem itt kurvára nem szabályoz, mert itt más a fater, és a, ő, ez a fater mást vár el, mint az. Na, ilyen értemben mindig is volt erkölcs, csak hát, hogy mondjam, az nem az erkölcs volt, hanem azok erkölcsök voltak. Azért ugye, úgy gondolom, hogy azért érthető a különbség a kettő között. Értem, mit, hogy jelent, mit jelent az, hogy, hogy nekünk, neked, meg nekem, a felettesénünk az egy és ugyanaz? Nem. Tehát, mert, mert univerzális az erkölcs. Minden körülmények között, térben és időben, minden körülmények között az az erkölcs, az az igaz. Az az igaz. És hogyha nem, nem az az igaz, ha mi mást gondolunk, akkor valamelyikünk téved. És akkor a másiknak lehetősége van, hogy az egyiket meggyőzze erről. Hogy az nem úgy van. Tehát, mert mert ezt jelenti az igazság. Tehát értjük, hogy ezt jelenti az igazság. Amikor egy vallás alapító leírja a szentíratot, akkor ő azt az isteni szférából hívja le. Az nem, mert, mert különben meg ugye miről van szó? Arról, hogy a hegyi beszédhez, be kell hazudni Istent, hogy a dolog működjön. A hegyi beszédből nem pattan ki az erkölcs magától, hogy elmúdja valaki a hegyi beszédet, jól van, hülyes zsidó ügyél egyes. <gül> ahhoz, ahhoz kell a feltámadás. Ahhoz kell a, kell a krisztusi művelet. Úgy, ahogy van. Hát kell. és, lesz, annak és a, a igen. Igen, és annak, a, annak az ismeretében, annak a fedezetével válik a hegyi beszéd erkölcsi. Na most...
1: Hát meg az inkvizíció fedezetével, aki megtérítette. újra, igen, itt lehet hozni az inkvizíciót például. Értem. Félik Póénak szánta. Értem,
0: mit akarsz mondani ja, Én volna, értem. Én, igen, én értem. És nyilvánvalóan lehet hivatkozni a keresztény, hogy a Szent Egyház által elkövetett bűnökre. De itt nem arról van szó, hogy keresztény társadalmak viselték azokat a bizonyos háborúkat, meg azokat a bizonyos bűnöket elkövették, hanem maga az Anya Szent Egyház, ugye, a római katolikus egyház tartotta fenn az inkvizíciót. Csak mondjuk rakjuk az inkvizíció mellé Auschwitznak a halálgyárait. Én oda rakom. Meg, meg, meg a, meg a guládi. Azért gula, kezdtem én. így. Én odarakom. És, azt fogjuk látni, és azt fogjuk látni, hogy az egyik, az egy tuning volt, a másik, az meg egy, egy, egy hatalmas tömeggyártás. Egy, egy Hát mondjuk úgy, úgy viszonyul egymáshoz, mint, a, mint, az, mint mondjuk az én, én garázsom, ahol bütykölöm a, a, az autómat, meg mondjuk a General Motors. Tehát mondjuk e, ezek a... Jó, de figyelj! Amibe itt nem értek veledet az És Én nem akarom elvitatni egyébként az inkvizíciónak a bűneit. Csak nézzük meg, hogy milyen következményekkel járt az Isten leváltása Hitlerre, Megstáliéra, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy a német népfajra, vagy a, vagy a dolgozó népek barátságára.
1: Nézd, Ö, itt van az, amiben szerintem nem, ez, ez biztosan jobban meg kell vizsgálni. Nem biztos, hogy képes vagyok rá, hogy én ezt pontosan megvédjem. De hogy mondtad az előbb? Hogy Isten leváltották erre. Ez egy olyan kifejezés, ami nagyon-nagyon súlyos. Biztos, hogy Isten váltották le. Nem más történt. Ugye, én, én, én ezzel kezdtem az egészet, hogy a, hogy a um, Más ideák is mozognak. Nem csak arról van szó, hogy nincsen már Isten ezért mindent, szabad. Új típusú ember jön el, új típusú gondolatok. Ö, sok minden más hozza ezt magával. Azt mondjuk, Sufni Tuning az inkvizíció. Az inkvizíció high-tech cucc volt a saját korában. Az inkvizíció azért volt akkora, amekkora és olyan, amilyen, mert akkor olyat tudtunk. Nem volt, nem is tudták, hogy létezik olyan, hogy egy bogárírtót rádomsz egy halom zsidóra, és megpusztulnak. Nem tudták ők, hát, tud, hogy használták volna, tudják. Tehát, hogy ez a kettő, az, az nem, tehát, hogy erre gondolt, amikor azt mondtam, hogy az emberek
0: általános fejlődése. Na jó, de, Fejlőd -e fejlődésnek? De tekinthetjük -e ezt cinizmus nélkül fejlődésnek? Amikor a tömeggyártás, az a, az, az tömeggyártását is jelenti, mondjuk a televízió által, meg a tömegtájékoztatás, meg a tömegszórakoztatás által, meg a haláltömeggyártását is jelenti, a koncentrációs táborok és halálgyárak által, tehát a, ezt tudjuk, tudjuk, ö, ö, ezt komolyan tudjuk fejlődésnek tekinteni. Nem, a, 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 az, a, a, a felvilágosodás előtti emberhez képest, meg ember léptékéhez képest, akinek a genocidiumai is ilyen inkvizíció méretűek voltak, meg a, meg a szórakoztatása is így tulajdonképpen a... Tehát így elfért egy könyvben, meg egy templomban, annak a freskóin, a ahhoz képest azt a, azt a, azt a mértékű eltömegesedést, ami, amiként hadutajak vissza, te magad hivatkoztál a tömegtársadalmakra, a, kollekt a tömegtársadalmak kollektivizmusára, mint a, a rémideológiák, borzalmainak a legfőbb okára. Én a fejlődés
1: szót nem használom érzelmi tört tartalommal. Az nem egy pozitív vagy negatív nem egy pozitív vagy negatív gondolat. Meg azt mondja, hogy valami fejlődik. De azért az... nem kéne megúszni az értékvállalás. Vállalom az értékét annak, hogy az egy ipari fejlődés, hogy mennyi rovarírtót tudsz gyártani az egy ipari ágnak az adott fejlettségi szintje. Az ősember, aki szakócákat gyárt, neki még nincsen gyártósora. Ez egyfajta fejlődése a fajnak. Nem jó helyen járunk, ez nem értékítélet. Én nem azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy már ott tartunk, hogy tudunk gyártani emberülésre alkalmas ö, rovarírtót nagy mennyiségben. Szó szóval nincs ilyen, arról beszélek, hogy ez egy fejlettségi szint. Viszont... Uh, mi ott elmegyünk tőle nagyon, um, előbb azt mondtad, hogy az isteni szférákból hívta le az, aki írta valamit, de nem is. Igen, én értem, hogy te ezt hiszed. Pont. Um, azt mondtad, hogy... És a Bhagavad gita is. Így van, így van, így van. Azt mondtad, hogy fater szabad-e ezt, ezt a szót, ezt, ezt írtam föl magamnak. Ugye ez azt érte, ezt, ezt azért írtam föl magamnak, mert olyan korba járunk, amikor ezt a kérdést... Sokszor hiába teszed fel, mert olyan új típusú etikai problémák elé kerülünk, amiket az édesapámtól nem tudok megkérdezni. Tehát hiába ülök levele beszélgetni a, mit tudom én, a cyberbullying, ezt szoktam mondani, problémáiról, és annak a, vagy a MeToo kampány etikai határairól, honnantól etikátlan, és mettől szükségszerű a mítú kampány, erről nem tudsz vele beszélgetni. Ezt még nekünk magunknak kell kialakítani, ahogyan 100 000 év alatt és 250 ezer év alatt kialakítottuk a többi erkölcsünket is, hogy most már tudunk viszonyulni ahhoz, hogy mit jelent a láger, de nem tudunk még viszonyulni ahhoz, hogy mit jelent a MeToo-kampány. Mit jelent? Hol a határa? Ez egy, ez egy fantasztikus dolog, hogy végre elítéljük a gonoszokat, vagy pedig egy másik eszköz, amivel embereket tesznek tönkre? Nem tudom, ezt, ezt, nem, ezt még nem tudjuk megítélni. Következő pont. Azonos erkölcs. Beszéltél arra, hogy azonos az erkölcs itt, az erkölcsit, az az Hát pont az erkölcs nem azonos pont az erkölcs súlyosan nem azonos. Ez az egyik nagy válsága Európának. Olyan erkölcsök jönnek bele, amik nem azonosak a miénkkel. Amikor azt gondolod, hogy mindenki egyformán azt gondolja, hogy nem szabad ölni, akkor nincs igazad. Van, aki azt gondolja, hogy bizonyos embereket szabad ölni. Például a melegeket. És ezt ma gondolja, nem 200 évvel ezelőtt, de, hanem tegnap.
0: Igen de, igen, de az ő eltérettől az erkölcstől. Tehát van, egy, még az van, erkölcs van egy abszolút
1: erkölcs, amit te, te vallasz, és akkor az övé meg rossz.
0: Értem? Nem, én én egyetértek nem. veled, az övé rossz, csak hogy te... speciál speciel egyetértesz velem. De tagadol, az övé rossz, nem, igen. Speciál egyetértesz, alapvető morális kérdésekben úgy gondolom, hogy mi százból százban egyetértünk. Igen. Még sincs univerzális erkölcs. Na nem áll. Ja, hát mi közöttünk... Mi, mi közöttünk, ö... akiknek a világnézete alapvetően különbözik, én idealista vagyok, te meg materialista vagy... A materializmus Jó, hagyjuk, mit jelent? Nem, nem, bocsán,
1: nem, nem, komolyan. Sokszor használjátok ezt apuba is. Uh -huh. Mi az a materializmus abban a világban, ahol tudjuk, hogy az energia is tud anyag lenni, meg vannak sugárzások, meg neutrinók, ott mit jelent a materializmus számodra, vagy
0: számotokra? Hagyj hát,
1: tudja-me, hogy az vagyok-e, vagy nem? Az,
0: az, nem az ideákból vezetitek le az anyagot, hanem az anyagból vezetitek le az ideákat. Tehát az, az aki idealista, az úgy gondolja, hogy alapvetően a... A, a fizikai világ törvényszerűségeinek szellemi alapjai vannak. És a szellemből fakad a, a, az anyag, az anyagvilág működése. A materialista az meg pont fordítva gondolja, ő az anyagi világból azt, azt feltételezi ő soknak, és abból vezeti le a szellemvilágának a, a, a jelenségeit és folyamatait. Apám, mekkora materialista vagyok? Ezek szerint? Igen. Oké. Okay. Tehát, tehát itt van a szituáció. Ö, világnézetileg homlok egyenest mást gondolunk. Én, ö, én idealista vagyok, te materialista vagy, miközben meg száz erkölcsi kérdésről ből, százról ugyanazt fogjuk gondolni, és én ezt azért merem megkockáztatni, mert most már negyedszer vitatkozunk, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodunk jóról és rosszról. Tehát, tehát kell, hogy legyen, kell, hogy létezzen egy univerzális erkölcs, és, és ha mondjuk tegyük fel, nem ugyanazt gondoljuk, úgy gondolom, hogy valamelyikünk elég hamar meg fogja győzni a másikat. És vannak olyanok, akik meg nem ezt gondolják. Hát, bocsánat, szabadjon feltételezni azt, hogy ők ezt az erkölcsöt meghamisították. És én most nem magamból vezetem le, hogy legalább annyira vezetem le belőled ezt. Tudjuk, hogy ez létezik. Tudjuk, ismerjük, és azt is tudjuk, hogy az alapja az a Krisztusi etika. Az a az a az a az, a, az a nyugati embernek ez a szelítsége, amire amire nincs azt mondta, hogy rabszolgárkölcs. Van egy kifejezés, ez az erkölcsi relativizmustán
1: hallottál róla. Nem, nem igazán értem olyan mélységig azt a fogalmat, hogy tudjam róla, hogy én erkölcsi relativista vagyok-e vagy nem. Tehát nem egy hitvallást fogsz most tőlem hallani. De van, után Erik Fromnak, de lehet, hogy hülyeséget mondott, Erik Fromnak hívják, van egy, aki volt, van, egy könyve, fekete borítója van, és ír mindenféle elkölcsi kérdésekről, és ő csinált kutatásokat olyan népeknél is, mondom, hogy az írónak a nevét rosszul mondom, de talán nem, talán Erik from. Akiknél dicső a genyúság. Van egy ilyen nép, a nevét nem is tudom, konkrétan az lesz magasabb státuszú, aki jobban át tudta verni a más, mint, mint, mint ha egy ferengi társadalmat képzelnél el. Gyakorlatilag aki nagyobb genyóságot tudott csinálni, az el is híres, hogy te én úgy átvertem a szomszédomat, és mindenki tapsol neki. És vannak ilyen társadalmak. Na most az ő ö, erkölcsük, ami oldalunkról egyértelműen rossz. Hát milyen ember az, aki a saját apját így veri át? De most az erkölcsöt a, a, abban a világban ők azt tartják jónak. A muszlim világnak az erkölcseiről, mondom, nagyon sokáig lehetne beszélni, tudjuk mind a ketten, vannak olyan pontok benne, amik nem egyeznek a mostani nyugati uh, a demokráciák erkölcsitannaival. És te azt mondod, hogy ezek egyértelműen rosszak. Az égszerelmére, hogyha Mohamednek igaza volt, és a Korán valóban Isten szava, akkor az a helyes erkölcs, és mi járunk tévúton. Érted a problémámat?
0: Én értem. Én értem. De, tudod, de én azt gondolom, hogy, hogy, az, hogy az igazság az, az abszolút és oszthatatlan. Az, amit mi ebből az igazságból a szentkönyveinkbe áthordunk, vagy átemelünk, vagy amit a vallás alapítók ebből az igazságból átemeltek, ennek az igazság, enzeknek a szentkönyveknek az igazságtartalma már eltér. Mert kulturális alapjai vannak ennek, meg, meg millió olyan erezték, ahol elszivárog az igazság. Zsinatoknak a hatalmi erkölcsi megfontolásai, döntései, fordítási hibák adott esetben, meg adott esetben szándékos fordítási értelmezési szélhámosságok, amelyek szintén politikai érdekek mentén ö, kerülnek az írásba. Tehát nyilvánvalóan el fognak térni ezek a szövegek, De hogy a forrásuk az ugyanaz az igazság, azt tuti. Na most én a magaméről nem mondhatom, hogy ez az abszolút igazság, amit én vallok. Én csak annyit mondhatok, hogy ez annak az abszolút igazságnak az általam az elmúlt 45 évem alatt megközelített legnagyobb fokú valóságfoglalata amit vallok. Ez, ez nyilvánvalóan nem az igazság, hiszen abban a pillanatban, hogy leírtad, kimondtad, megvallottad, már nem lehet az igazság, hiszen már nyelvi fogalmi ö, keretek közé rúgtostad, ezáltal meg is rontottad, vagy le is rontottad a nyelvhez, le is rontottad a fogalmakhoz, olyan módon már nem lehet az igazság, mint amilyen módon a, a beavatás... Ö, aktusában, a nyelven kívüli állapot, állapotában az volt, de, de ez az igazság a megfogalmazás előtti állapotában univerzális. Na most én csak azt tudom mondani, hogy ennek az univerzális igazságnak a fogalmi foglalatát kell nekünk maximalizálnunk. Azt kell ostromolnunk, hogy azt el tudjuk, el tudjuk érni valószínűleg nem fogjuk tudni százszázalékosan elérni, mert mi sem vagyunk mentesek a zsinatoknak a ravaszdi csalásaitól, mert mi is öncsalóak vagyunk, mert mi is az apáinkhoz, az anyáinkhoz, az érdekeinkhez, a, a, az előítéleteinkhez hajlítjuk az erkölcsöt. Ilyen módon mi is meghamisítjuk az erkölcsöt, de ez ettől az erkölcs nem lesz relatív, mi leszünk relatívak, meg a mi fogalmi foglalataink az erkölcsről lesznek le relatívak.
1: Hát kérdezek tőled, a kérdés, hogy értsem. Ugye beszélsz egy ilyen abszolút erkölcsről, amit, ha jól értem, itt arról van szó, van egy ilyen, egy ilyen szféra, egy ilyen felső Egyiptom az égben, ahol tökéletesen létezik az igazság és az eszmék, amelyet emberek lehoznak, és amikor lehozzák, már nem jó egészen. És hagyd kérdezzem azt meg, és akkor ugye, és, ugye csalnak, meg átírák úgy, hogy neki azt tetszik. Ez az erkölcs, ez, a, ez az égi erkölcs, ez, gondolom azt mondom, gondolod, hogy ez nem változott az elmúlt száz 100, évben, de akkor ez azt jelenti, hogy ha én most kiállok, mondjuk, és elkezdek küzdeni mondjuk a nők egyenjogúságáért, ami itt nálunk úgy elég jól meg is valósul, de mondjuk a világ nagy részében, a mennyiségre nagy részében nem valósult meg, és elkezdek ezért küzdeni, akkor itt arról van csak szó, hogy Mózes is hallotta ezt a szférában, tehát azt mondta, hogy bakker nekem, mennyivel jobb, hogyha eltom a nőket, letom őket igázni, ezért inkább nem beszélek erről a többieknek. Tehát, hogy én nem beszélek arról, hogy a nő egyen jogú, azt fogom lehazudni, hogy valójában olyan, mint a szamár. Ne kívánt meg a szomszéd szamarát, meg a nőjét se. Mert a kettő az ugye nagyon hasonló. Egyikkel lesz lehet csinálni, másikkal azt vagy fordítva.
0: Mm, mindkettővel lehet csinálni Én
1: Erre gondoltam, igen. <gül> <gül> Egyikből jobb lesz a sajt. De nézd, tehát, ne meg mert fogok beszélni.
0: Tehát, Muszáj euh, azt is megkóstolni mielőtt. Uh, ne legyünk előítéletesek.
1: Életemben volt egy szakasz, mikor csak azt fogyasztottam. Állítólag nagyon, nagyon jó. Na, arra kattam kitérni, hogy ez azt jelenteni? hogy akkoriban ezt nem tudták lehozni a szerencsétlenek, és el kellett jönni egy modern demokráciának, egy modern szekuláris, centralista ilyen demokráciának, hogy végre kimerjük mondani, ami eddig is ott volt, hogy a buzikat nem kell megölni.
0: Nyilvánvalóan arról van szó, hogy a Mózes is állt egy színvonalon. A Mózes akkor, amikor ezeket az igazságokat lehívta, ő állt egy színvonalon, állt egy kulturális nívón. És annak a kulturális nívónak megfelelően hívta le az igazságokat, ennek megfelelően azok, az, akkor, az annak a kornak volt, a, volt a, az igazságforradalma. Azért nem kell alábecsülni az, az, ó, az ószövets, már mint a, a tíz parancsolatot, mert az akkor az, már önmagában a, a monoteizmus egy leírhatatlan, fel, felmérhetetlen mértékű ö, ö, szellemi forradalom volt. Az egy a, akkori m, ö, szellemi eszmei ö, ö, mértékkel vizsgálva az, a, az, egy, ö, az egy forradalmi absztrakció volt az emberi gondolkodás számára. Tehát akkor nyilvánvalóan annak a kornak és az adott kor emberének az igazságai azok abban a kulturális foglalatban, ab, abban, a, abban a, azon a, ö, a kulturális nívón ezt a formát öltötték. De abban biztos lehetsz, hogy az az igazság, ahonnan a tíz parancsolat le lett hívva, az az igazság az változatlan és az, a, az azonos azzal, ahonnan ma hívjuk le az igazságokat. Ki mennyit bír el a mai kornak az erkölcsi norma rendszere, az ö, mást hív le onnan, ugyanonnan. Ez a helyzet. Ö, egyszerűen ö, már önmagában a kihívások, a kulturális kihívások, és, és mindaz, amiben belenőtt, bele, bele amiben felnőtt egy mózes, vagy amiben felnő egy mai ember, hogy lehetne ugyanaz a válasz ezekre?
1: Hát igen, ö, mondjuk, én, én azt szeretném itt elmondani, ezt biztos nem fogjuk tudni uh, kibeszélni ennél jobban, de hogy ennek a szférának a léte, ez számomra nem meggyőző, hogy ez létezik. Én értem, hogy te ezt hogy érted, és ez létezhet metaként is. Talán itt az apuval beszélgetetek arról, hogy talán uh, így volt fogalmazva, hogy bazd meg a nyúl létezik-e, ha van a nyúl, bazd meg. És azt hiszem, így ez Így pontos. Úgy, így pontos. És ugye, hogy van nyúl, mert hát a nyúl, a csoki az nyúl, hát akkor van nyúl. De ilyen ilyen metaszinteken ezek a felső világok, az emberiség által maximálisan elért etikai és morális csúcsok ilyen értelemben létezhetnek, sőt, hát léteznek, hiszen beszélünk róluk, de mint predispozíciója az univerzumnak, mint az ősrobbanás pillanatában megszülető eszmei igazságrendszer valahol egy égi dimenzióban, ez egy nagyon... Meredek és nehéz, nehezen bizonyítható kérdés lenne, azt hiszem, hogy ezt így, így, így materialista oldalról, ahogy mondtad, egy az egyben elfogad. De mit szólnál hozzá? Bocsáss, meg
0: erre reagálnék. Okay. A ö, két nagy ö, pszichológiai iskola ö, vi, vi, viaskodik és vitatkozik egymással jelenkorunkban, a, a kognitív viselkedésterápia, meg, a, meg a, ö, a analitikus. Igen, ö, igen, igen. Ö, terápia. A érdekesség az, erről is nem olyan régen értesültem, hogy a viselkedés-terápia hívei öldöklő harc, tehát öldöklő harc a kettő között. Tagadják egymás. Így
1: van, egy a viselkedésből
0: jön másik az, hogy igen. Eleve jön igen, igen, igen és, és, és a, a viselkedés-terápia hívei azok tagadják a tudattalannak a létét tagadják. Ugye, ugyanígy érvelnek, mint te a felső Egyiptommal kapcsolatban. Sose látta senki, nem tudjuk megmérni, nem tud... semmilyen bizonyíték nincs erre. Márpedig hát a Freudnak a teljes, teljes életműve, a teljes munkássága az erre a hipotézisre épül. Senki nem. Ha, ha nincs tudattalan, Gyógyi, akkor a Freud, a Freud... alapján egy az egybe. Tehát de... Freud, az, az csak egy ilyen állomás volt a pszichológiában, de... ugye vágod? Igen, igen, de azért akárhogy is, az Freud a pszichoanalízisnek, ami Columbus Amerikánaknak. Jó, tehát ez. Most... ez. Tehát, e, tehát a lényeg, hogy amennyiben nincsen tudattalan, meg mondjuk tagadjuk a tudattalannak a létezését, hiszen nem tudjuk bizonyítani, hogy a Felső Egyiptomot nem tudjuk bizonyítani, vagy az világot nem tudjuk bizonyítani, akkor tehát ebből az következik, hogy a maga a pszichoanalízis az egy humbuk. A Freud, meg az összes ö, ö, analitikus, ö, ö, teoretikus, aki azóta volt, az pedig ezek futóbolondok. Így érvelnek a viselkedés terápia hívei. Na most már csak az a kérdés, hogy azok, akik azóta, a már Freud óta, az analitikus terápiával kigyógyultak, azok nem gyógyultak ki?
1: placebo Vagy is van jó, a
0: világon, jó, ha így közben is van a világon. Jó, hát világos. Placebo is van a világon.
1: Meg a törődés, meg a foglalkozás. Én Ingen. azért nem becsülném, az, elő
0: az elő Ingen. először mondatodat
1: olyan cinikusan mondtad. Én nem becsülném alá annak a hatalmát, hogy valamire nincs bizonyíték. Már bocsánat. Ez nem jelenti azt, hogy valami nincs. A kettő az nem azonos a kettő egymással.
0: De azt mondani, hogy nincs rá bizonyíték, ez nem cinizmus. Nem cinizmus, bocsássál meg. Van bizonyíték arra, hogy te, Most te jön. Most csak egy Árom. kérdés, te, te tudom, mert mondjuk, vártam. Mondjuk, te, mondjuk te mondjuk te mondjuk te boldog vagy, vagy Van. van. Mi? Mi a kérdés hogy Van erre bizonyíték? Mi a bizonyíték? hogy bizonyít?
1: <sítható> Tudjuk, Jó, 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 jó. Van rá bizonyíték a viselkedésemből, az életvezetésemből, a hormonjaimból, a feromonjaimból, a hozott döntéseimből, a körülöttem élők véleményéből, rólam, az általam írt könyvek hangulatából, ezer-ezer bizonyíték van arra, de. hogy én éppen szerelmes vagyok, hazafias az érzületem, az a hazafiasságomnak a mértéke, hogy mekkora magasra mászok föl a lövészárokból. Igen, tehát indirekt... Van neki mérés? Igen,
0: igen, indirekt ö, jelek utalnak. Ez nem bizonyíték, de indirekt jelek utalnak arra, hogy te Boldog vagy. Hát Na szeretnék. azt gondolom, hogy ezek az ilyen indirekt jelek nagyon is utalnak Felső Egyiptomra. Nagyon is utalnak az eszmevilágra, ahonnan mi tartalmakat hívunk le. Nagyon is utalnak a tudattalanra, ahova mi elfolytunk, meg ahonnan, ahonnan a tudásunkat merítjük. Nagyon is utalnak a kollektív tudattalanra, ahonnan különböző helyeken egy időben, ez nem ugyanakkor a súly Hívunk, le, hívunk le tartalmakat. Ez az a, a bajom, mert értem, mint mondasz. Az
1: érvelésed folyamata helyes. Amit viszont nem fogadok el az, hogy ez a log ez, ez, ez nem egy típusú kérdés, és nem egy a súlya sem. Amikor arról beszélünk, hogy a világunknak egy ilyen fundamentálisan nagy predispozíciójáról beszélünk, az nem az, hogy be tudjuk-e bizonyítani, hogy Szabolcska boldog-e és azt, hogy azt mondod, hogy erre utaló jelek vannak, tudod mit? Ezt én megadom. A világban, nagyon figyeljen mindenki, meredek lesz, a világban vannak olyan jelek, enget lehet úgy értelmezni, hogy létezik Isten, hogy igaz a szentírás, hogy Jézus feltámadt, vannak ilyen jelek. Például írtak róla, nem alábecsülendő jel, rohadt sokat írtak róla. Az sem alábecsülendő jel. És mondhatnám végtelen sorban, a tudomány viszont nem úgy működik, hogy elég sok jel mutat arra, hogy talán talán lehet, hogy lesz neutinó. Nem, azt meg kell mérni. Tudod, a neutinó sugárzás bemérése az egyik legdrágább kísérlet volt a világon valaha. Pedig nagyon sok jel utalt rá, de le kellett mérni.
0: Így így érvelnek a viselkedés terápia ö, hívei. Ők azt mondják, hogy a freudizmus az, az oké okay a maga jogán, az bölcsészet. Nem tudomány. Mert ezt a tudattalant, bocsássál meg, de nem tudjuk mérni. Utalnak rá jelek, pont úgy, mint az eszmevilágra, meg az igazság szférájára. Ez bölcsészet. Fontos kultúra, meg egyáltalán nem kell elégetni a könyveket, meg egyáltalán nem kell a, a Freudnak az állomfejtését, vel a cipődet kitömni. Csak kezeljük a maga helyén, ez nem tudomány. Még kevésbé tudomány? és egyáltalán nem kéne embereket ezzel hülyíteni, hanem olvassák kedvükre, művelődjenek belőle. Biztos, hogy épülnek, gazdagodnak, de a beteg embereknek mégiscsak a jó öreg viselkedés terápia való, ahol mérni tudjuk, ahol pontosan tudjuk, hogy mik azok a tanult rutinok, amelyek okozzák a problémát, amelyeket újra kell tanulni, felül kell írni, és akkor majd jól és elégedetten fogsz távozni a terápiádból.
1: Működhetnek úgy modellek, hogy nem fedik az igazságot, és mégis helyesen ábrázolják azt. Mit értek ez alatt. Ugye. Tudjuk, hogy ha létezik Jézus, és létezik a szentírás, és minden Istentől való, akkor eléggé kicsi az esélye, hogy a védikus tanok is igazak vele párhuzamosan egyszerre, hogy Jézusnak is voltak csakrái, csak éppen nem beszélt róluk, stb. És a csakrás.
0: Most valaki másnak kéne vitatkozni, mert én nem gondolom így. Én úgy gondolom, hogy ezek, a, ezek az igazságok, ezek kiegészítik egymást. Jó, jó, és bálé, nem, ver, nem versengenek.
1: Rendben van, mindjárt mindjárt fogjunk a lényegére. Azt értem ez alatt, hogy amikor a csakrákról tanulsz, rengeteg nagyon-nagyon logikus dolgot ö, 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 tanítanak ezekről. Hogyan kapcsolnak egymásba az energiacsatornák, és, és amikor ezeket végigtanulod, akkor kiderül, hogy nagyon jól modelezik azt, ami valójában történik. Ez nem azt jelenti, hogy létezik a csí, nem azt jelenti, hogy létezik a csakra. Azt jelenti, hogy van egy jelenség, amit ők ezzel írnak le, ezzel a rendszerrel. Most Freudról azért ne engem, és most nem ilyen szerénység, meg átszerénység, én nem vagyok pszichológus, meg pszichoterapeuta, egy darab ilyen barátom van, aki ezzel foglalkozik, azzal se beszélgetek eleget, úgyhogy én erre nem tudok ennél többet hivatkozni, de mit szólnál ahhoz? Már bocsánat, hogy így, így kezembe veszem az irányítást, mert talán nincs nagyon sok időnk hátra, hogyha egy két szót vesztegetnénk a hatalom ö, gyakorlására, hogy mit gondolsz, hasonló lesz a véleményünk, hogy mit gondolsz mondjuk ezekről, a, vagy, hogy a politikában mennyi helye van ennek a vallásos kérdéseknek, hogy a a, a, az ateizmusra, vagy a, a vallásokra felépített e, politikákról mit gondolsz? Ha másról szeretném beszélni, akkor elfogadom, most egy kicsit olyan erőteljesen váltottam témát, meg az is lehet, hogy teljesen
0: egyet értünk ezekbe. Én azt gondolom, hogy nagyjából mindegy, hogy, hogy egy politikus, tehát ma, ma azt gondolom, hogy nagyjából mindegy, hogy egy politikus hívő vagy, vagy nem hívő. Hogy azt gondolom, hogy nagyjából mindegy, hogy egy egy ö, ember ö, hívő vagy nem hívő, ennek nincsen erkölcsi vonatkozása. Ma már azt gondolom, hogy itt tart a, itt tart a, a világ, meg itt tart az emberiség. Tehát ö, rengeteg ö, nem hívő ember ö, ö, erkölcsösebb, mint rengeteg hívő ember. És ez a rengeteg, ez már olyan rengeteg, hogy már ö, itt már nincs értelme a, a dolgot nem? Én egyáltalán nem merem kijelenteni, hogy egy hívő már, már csak azért sem, mert ezt a dolgot sem lehet mérni, mm. hogy valaki hívő-e. Tudjuk, hogy a politikusok hogy működnek. Megméri, hogy ha hívő vagyok, hány százalékot kapok, ha nem vagyok hívő, hány százalékot kapok. Hát Amerika így működik, egyértelmű. Valaki szemben, követi az... az, az egész egy... civilizáció ma már így működik, én azt látom. Hát nek, És a, 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 mivel hogy a glo, globalizáció a... nyomán az egész emberiség jóformán a nyugat, ennek megfelelően azt gondolom, hogy ma már a komplet emberiség így működik, hogy, hogy, hogy a, a, a politikus az nem, nem szavahihető, Mi majd pont a kapcsolatban szabad elhinni azt, amit mond. Nyilvánvaló, hogy a politikusnak a világnézete is a százalékokhoz tartozik. Tehát, hogyha több százalékot fog okozni neki a, az ateizmus, akkor ateista lesz. Ha több százalékot fog okozni neki a vallás, akkor ő vallásos lesz. Ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy nem is lehet tudni igazából, hogy vallásos vagy vallástalan, de ha lenne egy műszer, amelyel ezt Aha. ki lehetne deríteni, hogy vallásos az illető-e, vagy sem... Ha tényleg létezne ilyen műszer, sem vagyok meggyőződve arról, sajnos, hogyha a vallásosra bízom az országomat, vagy a javaimat, vagy a sorsomat, akkor majd jobban jövök ki. Ebből a helyzetből sajnos. Ezt kell, hogy mondjam. Volter még úgy fogalmazott, aki a le egyik legnagyobb valláskritikus volt, emellett hívő volt, hogy ő, ha háztartási alkalmazottat vesz föl, ő hívőt szeretne felvenni, mert ott kevésbé fél, hogy el fogja lopni a, a, a dolgait. Tehát volt így állt -e ez hozzá? Én úgy vagyok vele, hogy bárcsak meg lenne még bennem ez az ábrándos naivitás, ami a Volterben volt. Bár csak én azt merném mondani, hogy a műszer alapján megmértem, hogy ez a politikus hisz Istenben, ez a politikus meg nem hisz, és hogy a hívőre így inkább rá tudom bízni a, a, az országomat vagy a sorsomat. De a helyzet az, hogy ő a hívő, aki hisz, a, hisz az Istenben, majd nem hamisítja olyanná a hitet, a hitének a tárgyát, az Istenét. Hogy az Istenének a, a erkölcsi ö, ö, Parancsolatait, vagy az Istenének az erkölcsi megítélését, hogy visszaélhessen a hatalmával. Nem láttunk elég példát erre. És ha valaki mondjuk nem hívő, és tagadja az Istennek a létezését, Jézus Krisztus egy történelmi személy volt, vagy az se szerinte. És rábízom a javaimat, vagy rábízom az életemet, vagy a sorsomat. Kimerem -e jelenteni, hogy ő benne a Krisztus által írt parancsolat, az erkölcsi érzék, a lelki ismeret, az nem működne, vagy nem működne elég jól. Ezt sem merem kijelenteni. Tehát a helyzet az, hogy, hogy én, én azt gondolom, hogy, hogy a vallás meg az erkölcs már mára szétváltak. És én nem gondolom azt, hogy, hogy az egyén vallástalanul ne lehetne erkölcsös. De azt gondolom, hogy az egyén erkölcsösségéhez a vallás, ha nem is az itt és mostban, ha nem is a világnézetben, de a kulturális előzményekben, a jóról és rosszról való gondolkodás történetében meg nagyon is hozzátartozik, és az alapjait képezi. És anélkül pedig az az erkölcs, ami alapján mi jóról és rosszról beszélni tudunk, vallás nélkül, Alig, ha létezne. Ja, persze, létezne olyan alapon, hogy a fater megmondta, hogy mit szabad és mit nem, és hogyha az ellenkezőjét csinálod, akkor pofán ver, és ha kérdezed, hogy miért, akkor azt mondja, hogy azért, mert én vagyok a családfő. Na ez lenne vallás nélkül az erkölcs.
1: Hát ez utóbbi egy érdekes gondolat, mert Szerintem ebben a formájában nem lesz jó, nem lesz így igaz, hogy azért, mert pofán verlek, hogyha nem, meg azért, mert én mondom, mert én a kormányfő. Mit gondolsz arról?
0: Bocsáss meg, ez az ököljog. jog. Ez az ököl igazsága. Ha nincs nagyobb ököl, amit a dolog fölé képzelünk, nem itt és most a világnézetünkben, hanem történetileg a dolog megképződésének folyamatában, nincs egy, egy nagyobb ököl az Istenök le. Tudod? akkor ugyan miért ne a faternak a nagyobb fizikai ereje írja az igazságot? Miért ne az?
1: Mert a társadalom írja, azt gondolom. Hát az a különbség, amiről beszéltem kettőn között, én arról vagyok meggyőződve, vagy meggyőződve, ne, én, én abban a, azon az állásponton vagyok, hogy az erkölcseinket azt a társadalom írja, és megfeleltethető persze a rendőrök le, az apám öklének, de aki a társadalomban nem vesz részt a közelkölcs szerint, azt megbünteti a társadalom. És a társadalom mit büntet meg, az pedig a közelkölcs dönti el. De a közelkölcsnek ugye nem csak az a tartalma, hogy mi a jó és mi a rossz, annak tartalma szokások is, meg, meg elképzelések a világról. Például többek között, ugye arról, hogy mit gondol például a melegekről. Erre mindenki nem, nem véletlenül, hogy erre mindig vissza. Ugye én, én azért tartanám, az, én azért félek, hogy a politikába belekerül a vallás és a vallási kérdések, akkor hirtelen elkezdi ugye a, a, az adott politikus az ő vallási meggyőződése alapján hozni az ő kis törvényeit. Ha olvassak nektek valamit? Ez egy komment, az egyik, talán a legutóbbi YouTube videónk alól. Névnélkül. A következőt írta az illető. A melegség akkor bűn, ha az ember műveli. Az állati társadalomban nem bűn, mert az állatnak nincs vallása, illetve Isten által kinyilatkoz, kinyilvánított szabályrendszere. Jó lenne értelmezni, hogy mikortól beszélünk emberről, illetve meddig tart az állati lét. Ezt írta a kommentelő. Ez a kommentelő vajon hogy szavazna? Arról lenne szó, hogy megszavazzuk-e a, a melegeknek mondjuk a házasodási jogát a, a magyar állam keretein belül. És ugye az a kérdés, hogy ő ö, mennyire
0: Mennyire vinni ezt magával? Na hát kezdjük azzal, hogy az állat az tényleg nem tud bűnt elkövetni. Az ember azt tud. Az embernek van lehetősége bűn, bűn, bűnbe esni, az állatnak nincs. Erről, erről azért
1: megkérdezném azt
0: a, azt a farkas falkát, ahol
1: végül az adott farkast ki is csapják a falkából, mert elköveti a bűnt, és fogják és kiverik belőle. De az én, én az, az állatok tudnak bűnt elkövetni igen, azt gondolom, a társadalmukon
0: belül. Hát igen, de én, de én azt gondolom, hogy az nem bűn. Hanem az, vala, az ő, ő ott, mivel hogy nem létezik az a, az a norma rendszer, de azt állított, hogy létezik, én értem. Ő, nyilvánvalóan van oka annak, hogy azt a farkast onnan kiközösítik a társai. De ennek, ennek nagyon sokféle oka lehet, és ez nem szükségszerűen bűn. Persze abstrahálhatjuk a fogalmát addig, hogy végül is ez tulajdonképpen bűn. Adott esetben lehet, hogy egyszerűen tehát, létezik a csau csáú nevű kutya, Igen, egy kínai kutya, aminek olyan szaga van, hogy az összes többi kutya kiközösíti. Kiutálja. Nem, nem hajlandó vele, vele nem nemhogy közösülni, hanem közösen kutyulni se. E, e, szóval, hogy itt tulajdonképpen a bűnfogalmát dekonstruálhatjuk annyira, hogy ennek a csaúcsáúnak a szaga, ez tulajdonképpen egy bűn a falkában, és ezt a bűnt ezt nem tolerálja a, a falka. De hogy itt tulajdonképpen ez egy szag. Valami, amiért ő oda nem fér be, és ezért őt onnan kitaszítják. Minden esetre, ö, minden esetre, itt, a, itt ez a kommentelő, akit idéztél. Hát ő egy vallási fundamentalista. Hát ez, a, ez, a, ez, a, ez a maga a vallási fundamentalizmus. Ő a, ő a, ő a törvényben hisz, a, és a törvény betűje az felülírja a szívbe írt parancsolatot. Hát, ez a, ez a, egy nagyon gyakori buktató, ahol a hív, hívők el szoktak csúszni, hogy van egy parancsolata az írásban, meg van egy parancsolat a szívben, az egyiket azt a, az, az apostolok írták, meg a, meg a próféták írták, a másikat azt meg a Krisztus írta a szívbe és nem, kő, nem, nem kőbe és nem tollal és nem vassal, hanem a Szent Szellemmel. Ez a, ez a mi erkölcsi érzékünk. És ő neki az, er, ő az erkölcsi érzékét a szívbe írt parancsolatot az íráshoz hozzá Ez a farizeus erkölcs. Ez nem ke, ez milyen nem keresztény erkölcs. Ez mélyen antievangéliumi. Mert az mert a kereszténység alapjában véve nem vallás, hanem úgy gondolom, hogy lelkiség. Lelkület. A, a kereszténység alapvetően a, a hegyi beszédnek a lelkisége. A hegyi beszéd a gyakorlatban. Ez a kereszténység. Ez a kereszténységnek a lényege. Na most itt a, olyan, mintha a kereszténységnek a, a szívét, az feláldoznád a kereszténységnek a testéért. Vagy a fel, kereszténységnek a szellemét odadobnád, és elnyernéd vele a kereszténységnek a betűjét. Hát ők a, a vallási fundamentalizmusuktól hajtva az írást, az írás szövegét arra használják, hogy tagadják az emberi önrendelkezést. Az ember jogát az önrendelkezéshez. Holott tudjuk, hogy az erkölcs alapja az az, hogy amivel te másnak nem ártasz, ahhoz neked jogod van, mert jogod van a saját testethez. Ez, ez az erkölcs alapja, és ez, ez a szívbeírt parancsolatból bomlik ki. Én értem, hogy az írás ezt akkor, azon a kulturális nívón nem nem ö, reprodukálhatta. Nem, ö, nem, nem tudta elhordani. De az emberiség 2000 év alatt a szívbeírt parancsolatot követve, és a szívbeírt parancsolatot vagy a szívbeírt törvényt ö, Egyfajta alkímiával ö, Megtisztítva a, a, a lényeg, annak lényegéig hatolva végül. Az embernek kétsége sincs a felől, hogy a szabadság az addig terjed jogosan, ameddig a másik ember szabadságát nem sérti. Um, két dolog. Az egyik,
1: hogy ugye a beszédetből az hangzik, jól értem, ha nem, akkor a Javicski, hogy az előbb is, amit mondtam, hogy van egy általános, felső, objektív erkölcs, amit még a Biblia sem tudott lehozni jól. Tehát a Biblia konkrét isteni létét te sem véded itt. Ez az egyik gondolat. A másik viszont az, hogy talán együtt értünk abban, hogy ilyenzik egy szó. Nem csak a magyar nyelvből, lehet, hogy mindegyik nyelvből. Ugye, hivatalosan, ha megnézed az erkölcs szót, valószínűleg olyasmit fogsz találni, mindenki eléggé küzdködik azzal, hogy ennek megtalálja a valós jelentése. Mit az erkölcs? De általában ez inkább egy ilyen társadalomnak jellemző, ilyen szokások és elvárások tömege. Valami ilyesmit fogsz találni róla. Hát az erkölcs az az, amit ez a társadalom ebben a pillanatban helyesnek ítél meg, és ez folyamatosan változik. Ezzel szembe van állítva ez a kifejezés, hogy objektív erkölcs, vagy objektív moralitás, de erre valami külön szó kéne, valami isteni moralitás, amely független a társadalomtól. Ezt azért mondom így, mert beszéltünk ma többször az erkölcs szóról, el kell fogadni, hogy a különböző népeknek különböző erkölcse van. Tehát lehetséges, lehetséges, ezt ilyen apostrofával mondom, én materialista, hogy létezik egy mindenkin és mindenki igazságán túlívelő abszolút igazság. Egy abszolút morálisan helyes döntés. Egy olyan etika, ami túlmutat minden, ami az univerzum saját etikája, de hogy ezt mindenki hibásan hozza le, ez, ez lehetséges, hogy így van. De az tény, hogy amikor elkölcsről beszélünk, akkor szembe kerülünk azzal nagyon hamar, és ezt a nyugati társadalmak nagyon a saját bőrükön fogják megtapasztalni, hogy más népeknek más van a szívébe írva más vallásoknak, mások az erkölcsei, és ezek, ezek lehetnek olyan alapvetően ellentétesek a mijainkkel, hogy azt még nem is hiszi az ember. Azt, azt, azt gondoljuk, hogy abszolút egyértelmű, hogy ne ölj. Ez egy olyan, olyan dolog, ami nem is kérdés, ez valaha lehet erkölcsös az, hogy őj vagy valami. De képzétek el, hogy ez, ez csak ránk jellemző. Ez a mi sajátunk, a nyugati kereszténységből eredő, ezt nem lehet eltagadni, hogy mondtuk is, kereszténységből eredő ö, a keresztény kultúr körből eredő ö, etikánk szerint ez így van, és mindannyian kimennénk az utcára, kardal vagy fegyverrel a kezünkben, hogy ezt megvédjük. És ezt itt a teremben mindenki megtenné. De ez nem biztos, hogy másoknak
0: is így van. Hát mert a, a veszteség, az amikor az igazságból a, a valóságba átültetjük a az, ö, azt a tartalmat no, kvázi a megnevezhetetlent ö, normává tesszük, ez végtelenül hamisítható. Ez a helyzet. Végtelenül hamisítható. Hát, le lehet ö, képezni, de ebben a helyzetben az ember aki ezt átülteti, ezt végtelenül tudja hamisítani és a saját képére formálni. Nem lehet nem észrevenni, hogy a Mekkai Mohamed, meg a medinai Mohamed, az nagyon nem más, ugyanaz nagyon pontosan fajta, Nagyon másfajta. És hogy a Mekkai Mohamed ö, nek, a, nek a, ö, a szövegeiben sokkal kevesebb a úgymond hatalmi logika, és az egy, a mekkai Mohamed hagyatéka, az lehetett volna egy, egy beavatott misztikusnak a szentirata, ami alapján egy a kereszténységnek, meg a, meg a, meg a judaizmusnak a testvérvallása képződhetett volna meg. De a medinai Mohamed ebből képezett egy, hát, hú, akár úgy is tudok Mondosan fogalmazni, értem, megképezte, a, megképe, megképezte az első totalitárius ideológiát. Azt gondolom, hogy ez, ez akár így is, így is megfogalmazható. Nagyon, nagyon különös, de nagyon-nagyon de, de, de megelőzte a azokat a totalitárius ideológiákat, amikről itt és most beszéltünk. A, a nemzeti szocializmust, vagy akár a, a, a bolsevizmust. Hát az a élet teljes egészét szabályozza, és, és a cselekvésben, és hódító ideológia, tehát az a az a a jövőképe, meg az ideálképe, ideál hogy ez a teljes emberiségre ki kell, hogy terjedjen, ez lesz majd az univerzális kalifátus. Na most, na most uh, uh, itt, itt, amikor én azt mondom, hogy totalitárius ideológia, akkor itt ez abból képződött meg, hogy Mohamed a judaizmusnak a, uh, a cselekvés szabályozását, meg a kereszténységnek a Térítő, térítő működését ötvözte. De a judaizmus ö, hiába ö, szabályozza le a híveknek az, a, a működését, az életét a, a, a hétköznapi cselekvésnek a legapróbb ö, mozanatáig, mivel hogy nem expanzív ideológia, ezért aztán a diaszpórákban megőrződhet és nem válik totalitáriussá. Mert, nem, mert nincs, a totalitá, nincs totalitárius igénye az emberiséggel, hanem csak a zsidókkal. A kereszténységnek megvan ez a téri, térítő szándéka, de a, de, a, de a kereszténység nem szabályozza le az életet, a hétköznapokat a legapróbb részletekig, a cselekvést, hanem ad egy, egy belső mozgatót, egy belső iránytűt, amelyet, amelyre az... A nyugati ember ráfektethette a saját életét és sorsát. Na most a kettőt, a kettőnek az ötvözetéből egy nagyon-nagyon veszedelmes ideológia képződött meg. Egy olyan ideológia, ami mostanában keresi újra a gyökereit, és amikor azt látjuk, hogy amihez visszatalál, az sokkal vadabb és sokkal veszettebb, mint az, ami vé az elmúlt... 1300 év alatt szelidült. Ámen. Hát, az a helyzet, hogy
1: e <laughs> az a helyzet, hogy egyetlen egy dolgot hozzátennék ehhez, hogy a kereszténység úgy, ahogy mi ismerjük, azért az nagyon sokat szelidült. Nem az én gondolatom, vagy Bertrand Russell, vagy talán Rászlán, nem vagyok benne biztos kiírta, hogy mindent olvastam mostanában, hogy a kereszténység önmagát gyilkolta le a első világháborúval, amikor a keresztény államok egymás ellen indultak mindenki Isten nevével a, az ajkain. És akkor egy kicsikét, egy kicsikét ki, kihalt, egy kicsikét ki, kisült a kereszténység, de azért a kereszténység tud nagyon szélsőséges lenni, és az, hogy ne határozná meg az élet mindennapjait, hát hogyha, én ezt, én ezt nem így látom, én azt gondolom, hogy nagyon is meghatározza, mit viselhetsz mivel, mit főzhetsz össze mivel, mit tehetsz és mit nem. E
0: szövetség, de a értem? kereszténység nem. Az a judaizmus. A kereszténység Jó, nyilván,
1: a, nyilván egy, egy mai hívőnek nem mondják azt, hogy nem, te a kereszténység, a... Meg, akkor te ne főz össze akármit, akármivel, értem, de judaizmus mondtál.
0: Arra Na igen, igen. Na most a helyzet az, hogy a, hogy a, a az iszlám az ma is létezik a maga mekkai igényével, és ma is létezik a maga medinai igényével. És akárhányszor az iszlámmal találkozunk, mivel hogy nem szekuláris társadalmakban államvallás az iszlám. Tehát, ennek megfelelően, ha, ha vallásként találkozunk vele, akkor az a, az a mekkai hagyaték. És amint meg ö, politikai ideológiaként találkozunk vele, az a medinai hagyaték. És a kettő együtt van, és ettől nagyon nehéz az iszlámmal bármit is kezdeni. De ezért nem tudja a nyugat sem kiköpni, sem lenyelni az iszlámot, mert az iszlám a maga mekkai képét ölti, amikor a a mecsetek azok az Isten temploma, amikor a, a szent Szentkönyv a korán az ugye az Isten szava, amikor a, a, az Isten ö, ö, közvetítője a, ö, az imám, csak hogy a, abban a pillanatban, amikor a mecset az már pártház, amikor a Korán az már alkotmánytervezet, amikor az imám az már társ, abban a pillanatban ez már a medinai iszlám. Ez már a, ez már a totalitárius ideológia. És a kettő párhuzamosan működik, és a kettő párhuzamosan van jelen, ezért a, és ezt a kettőt lehetetlen szétszállazni, mert maga az iszlám nem teszi meg, mert állam és egyház nincs szétválasztva. Tehát egy a kettő. És Magát ezt a kétféle aspektust is csak mi látjuk. Az ő számukra ez nem kettő, hanem egy. Egy és ugyanaz. Ez, ez, ez a nagyon súlyos probléma, amivel ma szembesülünk. De én azt gondolom, hogy az iszlámnak is igenis megvan a kapcsolódása a Numinózumhoz. Ebben a mekkai hagyatékban. És megvan a kapcsolódása az uralomhoz, az uralom ösztönéhez az a medinai ö, ö, iszlám. Hát, az, az, csak annyira kiegészíteném, hogy ugye,
1: ö, és még plusz probléma ehhez hozzá, az a központi vezetés teljes hiánya az iszlámban. Tehát igaz, hogy a kereszténység is sok, és hogy ö, a történelmben még egy kereszténységen belül is voltak pápák, meg ellenpápák, meg három pápa, meg, ö, meg, meg, meg szanaszét szakadt az is, de legalább egyetlen nyelzeton belül van egy központi vezető, aki meg tudja mondani, hogy igen, most erre felé fogunk menni. Amikor az ember az iszlámmal találkozik, akkor én úgy fogalmazok, hogy szinte mindig egyénnel találkozik. Mert minden egyén joga és kötelessége értelmezni és olvasni a koránt, és ezért mindenjes alkalommal egyénekkel találkozok. Amikor keresztényel találkozol, akkor nem annyira az egyénnel találkozol, annak ellenére, hogy minden keresztények, azt hiszem, hogy a két keresztényt összezársz, sem értenek egyet arról, hogy ők mit neveznek Istennek, mit fogadnak el, Ahogy te is mondtad, egyik katolikus még elhiszi, hogy Lázárt föltámad, a másik szerint már csak legenda, de még úgy is, hogy mindenkit ugye a templomba jár, de az iszlám még ennél is
0: szeg szegregálta miatt hogy nincsen központi vezetése. Minden esetre, a, minden esetre én azt gondolom, hogy a, hogy a, a kapcsolódása minden vallásnak az a numinózumhoz a megvan. De ez minden esetben a kultúra által, a vallás alapító, személy által a vallás kodifikációjának, már a szentkönyvek írásba foglalásának a, az érdekek, politikai érdekek mentén való meghamisításának vagy, vagy egyáltalán a, az érdekek meghajlítják az igazságot, magukhoz hajlítják az igazságot. A, az igazság foglalata nem tud tiszta és veszteség nélküli maradni. Nem tud nem, tud, nem tudja hordozni a, a, az igazságtartalmat, mert, mert Írásba foglalták, mert könyv lett belőle, mert, mert, mert a nyelv magához rontotta, és mert az ember a nyelv által azt önmagához rontotta, és mert a politika és a hatalom azt az ember által és a nyelv által és a kodifikáció nyomán önmagához rontotta. Veszteség nélkül csak a lelkiség hordozza az igazságot. Az a Jézus Krisztus, amikor az emberi szívbe írta a parancsolatot, az veszteség nélküli az veszteség nélküli. Amikor az ember ezt a parancsolatot, ezt a, a lelkiismeretét, vagy az erkölcsi érzékét, ez is egy jó kifejezés, erre úgy gondolom, ezt meghamisítja, érdekeihez hajlítja, az már az egyén művelete. Az már az egyénnek a, a romlottsága, és az egyén romlottságában az igazság is meg tud romlani az egyén lelkében, mert az ember mindig meghamisítja az érdekei mentén. De a forrás, az így parancsolat akkor is mindig hozzáférhető, és a, és a rárakódott idegen anyag, a rárakódott érdek, a rárakódott egó, a rárakódott ö, ö, nem, nem isteni tanult ismeret az mind-mind-mind le, lehántható róla. Az mind-mind-mind letisztítható róla, és, a, és az eredetihez a, szí, a Krisztus által szívbe írt parancsolathoz, a jóról és rosszról való megfelebeszetetlen tudáshoz az ember újra meg újra hozzáférhet, mert az az emberi lélekben, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy az emberi fel, felettesében ott van ö, ennek, ennek a szerkezete az az emberben jelen van, a, az ideggyógyászat tükörneuronokról beszél. És amikor az ideggyógyászat tükörneuronokról beszél, akkor tulajdonképpen ugyanezt a jelenséget írja le. A szívbe írt parancsolatot, azt, a, azt az erkölcsi érzéket, ami, ami, ami univerzális az emberben. Azt a képességet, hogy az ember a másik embernek a szemébe belenéz, és és a kegyelem pillanataiban azzal egyé tud válni. A testvériség köztük megvalósul, mint amikor két lángot egymás felé közelítesz, és a két láng felismeri egymást, és egyesül. Vagy a két higanj ahogy egyesülni képes. Mert egy lényegű. Én azt gondolom, hogy a szívbe írt parancsolat az, ez a ez a tükörneuron, ha úgy tetszik, az empátia képessége, ami bennünk van, ez a veszteség nélküli leképezése az Isten igazságnak. Ha zárszóként megengedsz egy gondolatot még,
1: hát egyrészt a tükörneuronokról arról lehetne hosszan beszélni, mert ezt én egyértelműen szükségszerű és biológiai alapú... E Jelenségnek gondolom, és nem tudom, azt, hogy közel lenne az erkölcshöz. Viszont, viszont, bocsáss meg, csak értsd, a
0: tükörneuron az, az a jézus Krisztusi műveletig szunyatt az emberben, kvázi, mint egy mécses, ami ott volt a szívedben, de nem égett, és a Krisztus lángra gyújtotta. Ez a megszemélyesítés. Érván. Ezáltal váltunk személyesség. Értem, Ö, nem gondolom, hogy ez
1: így lenne, de nem baj. A gondolat mindenki mindenképpen szép. Ami viszont az én utolsó gondolatom lenne az az, hogy azt mondtad, amikor az ember elkezdi az erkölcsöt használni, lehozni, akkor hogyan romlik és hogyan szűrődik át a saját gyengeség, és hogy ez egyre rosszabb. Hát szerintem ez nem ilyen egyszerű kérdés. Az etika ugyanis szükségszerűen egy aktív tudomány. Az etika az magába foglalja a szükségszerű és kötelező és folyamatos etikai ítéletet, ami egy aktív folyamat, egy fejlődőképes folyamat, amiben újra és újra az életben talált helyzeteket értékeljük, és az etika alapján döntéseket hozunk, és besoroljuk valahova. És ez én azt gondolom, és ez az én érvem a mai napra, azt gondolom, hogy ez a társadalom, és az emberi nemnek a sajátja és a csodája, de szükségszerű vele járója, minden olyan biológiai lénynek, ezt gondolom, amelyik szeretne civilizációt alkotni. Biztos vagyok benne, hogyha létezik másik élet máshol, nem tudnak tükörneuronok nélkül és nem tudnak etikai értékalkotás nélkül együttélő civilizációt alkotni. Attól függetlenül, hogy találkoznak-e nemű istennel
0: vagy nem? Ez volt a negyedik számú hitvitánk. Én abban bízom, hogy, hogy lesz folytatás is, hogy öt is összemérjük majd a világnézetünket. Legyen így, köszönöm szépen! Nagyon köszönöm a figyelmet!